0: Oh, a little bit of the bubbly.
1: In the ring against the youngest and fastest rising star in professional wrestling today, Maxwell Jacob Friedman.
0: He is the conqueror! He is the beast incarnate, Barack Leicester!
1: Lo tripioso es que él sigue hablando porque él, él sabe que la mayoría de lo que él dice la gente no lo entiende y como si sí, sí. no, la gente lo va a repetir. Así sí. A veces, sí es. Escucha, escucha, escuchen, cabrones, paro. ¡Paro!
0: No. miedo y, y cuando le metió el, 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 en la esquina lo agarró y le metió le metió el shop así que se escuchó bien duro y yo como ay hablo bien brutal
1: bueno bueno empezamos mira nos cogió el podcast empezando a hablar aquí pero es que la emoción de esta semana fue grande y yo creo que de eso vamos a hablar hoy el señor peyot que
0: está aquí conmigo bueno yo estoy tan y tan y tan y Tan pompeado todavía me, Mira, eso fue, el, el evento de All Wrestling fue el sábado Hoy estamos grabando miércoles Y lo único que yo le decía a JD Cuando hablábamos en la semana es como que Quiero grabar, quiero grabar Porque de verdad era que te, necesito Necesito sacar todo esto que tengo dentro de mí Ah, yo emoción. me confundí yo, yo pensé que tú me escribiste no. eso
1: después de Ro No ah. <risa> ah, Bueno, eh, vamos a hablar Vamos a hablar eh, porque hay muchas cosas que tenemos que hablar esta noche. Y yo
0: espero que mi micrófono siga aquí, no me lo roben antes que se acabe el show. No, yo espero que no. Lo necesito. Tenemos ya un sospechoso de quién fue la persona que puede haber sido el que se haya llevado al campeonato ayerico, que no está hoy con nosotros, así que Luisito, donde quiera que tú estés, tú vives en Florida. Tenemos tu Tú puedes ser un sospechoso de dónde sospechoso, está, sí. dónde, está ese, dónde está ese campeonato.
1: No, bueno, eh, lo entregaron. Así que si fue Luisito, que es lo que estamos sospechando, él lo entregó, quizás, ¿verdad? Pues se atemorizó de que Jericho dijo que iba a hacer el Worldwide Investigation. Sí, ese, eh, ¿verdad? Sí. Hizo lo correcto, pero no vamos a, a brincar todavía. Ahí vamos a empezar por el principio. Y la realidad es que el sábado pasado en, uh, en Fight, los que estaban internacionalmente, y en uh, VR Live eh,
0: se estuvo presentando el evento All Out que viene y siendo y ¿cuál es el tercero? Eh, es el es, bueno como compañía como tal ellos han hecho cuatro eventos okay. han sido eh, Do Nothing, Fighter Fest, Fight for the Fallen y All Out. Ahora eventos oficiales como tal, pay per Views como tal han sido estos han sido dos. All, all in. in, pues no se cuenta All In porque aunque fue el año pasado en el mismo sitio sí, pero no. ya no era All Elite Wrestling todavía Sería so, The so, Nothing The or Nothing, Fighter Fest, Fighter Fight for Fest. the Fallen y ahora eh, All Out Son entonces
1: cuatro, el cuarto evento de la empresa All Elite Wrestling donde eh, vamos a ir sobre las luchas eh, y para empezar este review yo quiero decir que, que eh, eh, AEW lo hace de nuevo ¿no? Eh, vemos todos los meses o tratamos de ver todos los meses un evento especial que sería lo que es un pay-per-view de WWE que ya no se siente como pay-per-view desde que está en Network honestamente porque es una conveniencia para nosotros los fanáticos pagar una mensualidad de 10 dólares para tener los eventos a la mano eh, pero eso a la misma vez como que yo siento que le quita un poco a, a la cuestión de que es un evento que uno paga por ver realmente eh, aunque está pagando técnicamente por verlo pero Tú me entiendes, no no se siente sí, sí, sí. como es, como es especial. Además de que la, hay que ser claro, la mayoría de los eventos de WWE que no se llaman eh, Royal Rumble, eh, SummerSlam, Summer Survivor, Survivor Series, Survivor Series y, WrestleMania, y WrestleMania se sienten como otros otros SmackDown. Hay except, que ser
0: claro. except, excepto Money in the Bank, que creo que es el otro de esos eventos que, que es bastante Ajá. bastante Ajá. bueno. Claro que, claro que sí, yo estuve allí también.
1: Sí, sí. Lo bueno, sé. este, pero vamos a Only Wrestling. Eh, el evento empezó con lo que es el pre-show, el buying como
0: ellos le llaman, y en ese buying pues empezó. Pero, pero, para, espera. Oye, perdón.
1: Déjame hablar.
0: Antes, antes que, antes de que empiece, me gustaría escuchar tu opinión. Porque no hemos, todavía no no hemos hablado como tal de esto, acerca del de, de evento como un todo eh, y las cosas de que, las cosas cuales a veces uno no habla, como por ejemplo la, pro, la producción, eh, tomas de cámara. Eh, Pero fíjate, los, me gustaría dejar eso para el
1: final, Peyot.
0: Me gustaría pues, dejarlo
1: vamos. para el final porque quiero que a lo final pues, le demos una nota, como creo que hicimos en los eventos sí. anteriores de Oleli. Y ahí pues yo te voy a dar un poquito de lo que yo pienso de eso. Eh, lo que haya mejorado, lo que haya empeorado, todo, todo lo que haya visto sobre ese aspecto. Dale, dale. Eh, pero empezando el, el, el buying como tal, pues empezaron calientes. Yo no esperaba, honestamente, que el buying, porque uno, uno espera que el evento como tal empiece, empiece fuerte, pero el buying casi siempre, pues uno, hay mucha gente que ni le presta atención lo que es el pre-show de WWE eh, y pues eh, el, el buying, pues sí sabíamos que había unas luchas buenas, pero... Yo no esperaba que empezaran con el Casino Royale por, por el eh, First Contender, la primera retadora a la, al campeonato de mujeres, eh, ¿verdad? Que va a ser en, ya en el programa en TNT. Eh, y yo te quiero ser bien honesto. Eh, para mí, eh, el otro Casino Royale, que fue el que ganó a Hangman Page, fue mejor. Es, esa es mi humilde opinión. Eh, no es que este haya estado malo. No es que ha estado malo, no, no me malinterpretes. Y de hecho, eh, estaba, había emoción en, en el evento. Pero pero eh, la forma en que se llevó a cabo el evento, eh, no sé, no, no, me, no me llamó mucho la atención. Obviamente, yo estoy molesto porque mi dentista favorita, y que no me escuche mi dentista que me atiende, pero mi dentista favorita... Eh, fue injustamente adivinada y yo sé lo que eso va a conllevar, pero pero estoy molesto. Maldita sea, maldición. Habla.
0: Ok, eh, yo eh, yo creo que tú eres la primera persona que yo escucho que dice que el, el de hombre fue el mejor, mejor que el de mujeres. Para mí el de mujeres estuvo muchísimo mejor que el de los hombres. O sea, de verdad que estuvo, para mí estuvo muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque tenía, la, la forma en que lo estructuraron fue para mí mejor en el sentido de que empiezas con Nyla Rose eh, y la pones dominante y desde el principio ya tú sabías que ella, ella iba a estar entre las últimas. No fue como en el otro que era, tú estabas esperando simplemente a ver quién salía simplemente por la sorpresa. Eh, el como te digo? El resultado final, porque no voy a ir por quién se eliminó individualmente. Sí, te puedo decir que Naila Rose eliminó a 10 personas y que Britt Baker eh, eliminó, este, creo que a 5 personas. Eso, ellas fueron las dos más que eliminaron, obviamente, pues son el, el como como decimos por ahí, el foco de la, de, la, de la división femenina de AEW. Pero a mí, una de las cosas, debo decir, hubo un par de cosas que me gustaron. Una de las cosas que más me gustó fue cuando salió el grupo de B. Priestley, que Britt Baker salió para encima de ella como que a, aquí viene y le cayó arriba pero sin ningún tipo de piedad, me encanta esa rivalidad me encanta porque ya tú ya tú sabes que que eso es una rivalidad que la van a desarrollar bien en televisión. So, ya desde el principio del pay-per-view te están diciendo: mira, sabes, sí, este es como quien dice, el final del pre pero a la misma vez ya estamos seteando cosas para la televisión. So, ya tú sabes que esto es una rivalidad que va para la televisión desde segura. Otra cosa que me encantó. O sea, fue la aparición del Joker que cuando, cuando estaba a punto de salir nosotros estábamos hablando y yo decía ¿Quién será? ¿Quién será? Y todos pensamos que iba a ser Tessa Blanchard. Muy a tu pesar, no lo fue. Pero sí fue Mercedes, Mercedes Martínez que es una puertorriqueña, una veterana de un montón de años eh, en las independientes. Y su el papel que ella jugó fue espectacular. Super, se vio súper bien en el ring. Eh, tuvo un control muy bueno de, del cuadrilátero. De hecho la sentí bien, bien, bien suelta, como que bien se sentía como en su ambiente fue, me encantó su aparición y obviamente el final de que Nyla Rose eh, pues eliminada a Britt eh, Brit Baker con la ayuda de Bee Priestley pues mucha gente dice, ah no me gustó ese final, a mí me encantó, me encantó porque primero porque Ny o sea, Nyla Rose, yo te dije desde siempre, yo creo que debe ser una de las últimas cuatro y así mismo fue eh, como te digo, esto hace, sientas la semilla para una rivalidad en la televisión de B. Priestley con, contra Rick Baker, que vamos, tú sabes que Rick Baker eventualmente va a ser la campeona, eso se sabe. Entonces, si, si ellos te van a dar como que todos los favoritos vayan a ser campeones desde el principio, pues como que no tiene mucho fondo. Y otra cosa que me gustó es que, y en todo el pay-per-view me vas a escuchar decirlo un montón de veces, es que ellos, como te digo, yo, no puedo, yo fallé en muchas de mis predicciones y eso hace ver que el evento que esta gente, esta compañía y sus eventos no son predecibles como los de Dolly Dolby, que casi siempre las pegamos todas
1: pero a la misma vez eh, estás diciendo que, que Naira Rose estaba desde el primer grupo y que sabíamos que iba a estar hasta los últimos
0: yo, yo la puse siempre para los últimos cuatro porque sabía que ella era una de las más dominantes además de que tenías que ponerla tenías que ponerla en este tipo de, de, de o sea, acuérdate de showcase, para que tú veas que ella es la, la, la tipa dominante de, de esta división, sí, tiene a Austin Kong, pero vamos, Awesome Kong no va a estar apareciendo todo el tiempo yo considero que la, va a, la van a poner un poquito más de como atracción especial no va a, ser, no va a estar luchando más como Nyla Rose es, un, es una muchacha que es joven todavía, que está empezando necesita más proyección que lo que necesita Awesome Kong y entonces Britt Baker y, y B. Priestley, tú sabes que esto es una rivalidad que va a estar súper caliente porque desde ya empezó así con lo del concussion, concussion en el, en el, en el pay-per-view pasado, So de, ¿Cómo te digo, de, mataron dos pájaros de un tiro subes a Nyla Rose y entonces B. Priestley contra B. Priestley contra Britt Baker la aceteas como rivalidad y ya ahí tienes dos rivalidades corriendo sin empezar televisión aún, porque Naila, ya tú sabes que va Nyla va a estar en la lucha de campeonato y B. Priestley y Britt Baker sabes que van a tener un programa rápido
1: Sí, y, y eh, lo que sí pues, eh, que buscando la información un poquito de eh, Mercedes, para aquellos que no la conocen yo no, yo la había oído, pero no, honestamente no la había visto en acción eh, Sí es puertorriqueña, pero nació aquí en Waterbury Connecticut so, es de aquí cerquita eh, y tiene 38 años, así que es de la edad de este servidor pero no estoy disponible Mercedes lo siento, estoy casado <risa> eh, 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 bueno, pero eh, a fin de cuentas, porque ganaron no a Isla Rose y vamos a ver lo que esto implica un poco más adelante, con la otra lucha que hubo en el evento eh, pero no me voy a adelantar, quiero llegar hasta allá y entonces voy a discutir lo que yo pienso de, de esa primera lucha por el Campeonato de Mujeres luego de eso eh, eh, pellot hubo algo aquí que hubo una lucha que a mí me gustó para mí fue muy entretenida eh, pero la gente como que le, le, le no sé, como que le han caído encima esta lucha, eh, no sé por qué a mí me gustó de nuevo eh, yo creo que fue muy buena lucha, eh, que fue, estoy hablando de la lucha de Private Party contra Jack Evans y Angélico. Por supuesto, vimos las cosas que estábamos esperando ver, que son los lo 450, los brincos, las maniobras, patadas voladoras. Yo lo dije aquí la semana pasada eh, y pues ganó en este caso, pues sí, sí ganó el equipo que nosotros los dos dijimos que iba a ganar, que es Private Party. Exacto. Pero yo estoy honesto, lo más que me gustó de la lucha fue lo que pasó después de la lucha.
0: Y yo también. ¿Sabes por qué? Porque la lucha tú era lo el que... El que esté criticando esa lucha por alguna razón no, eh, no sabe de lucha libre. Es lo primero porque la lucha estuvo muy buena, fue un buen showcase para ambos para ambas parejas, obviamente que la pareja que tú estás tratando de, de subir más rápidamente es Private Party, porque uh -huh. primero que son los más jóvenes, son los escogidos de la lucha contra los Young Box y son los escogidos de los Young Box. tú sabes, ¿qué pasa? Angélico y Jack Evans están en 0 y 3, otra cosa que me gustó mucho que, que después la voy a hablar Es lo de lo de las gráficas como tal De cuando le ponen a los luchadores Cuando empieza, cuando entran en las luchas sí. Eso es algo que después hablaré de y eso UFC. Exacto, súper súper nice Y ya se empieza a ver por dónde se va moviendo la cosa Pero Angélico y Jack Evans Llevan 0 y 3, ellos no han ganado Entonces ellos estaban como en cierto modo Sin ningún tipo de carácter Tú no sabes si son faces Tú no sabes si son heels tú no... Ellos simplemente entraban a pelear Que al final se le hayan, después que se acabó la lucha, hayan, hayan, le hayan, se hayan convertido en Hills y le hayan caído arriba a genial. Private Party. Eso fue genial. ¿Por qué? Porque ya los lo determinas como que, ok, Angélico y Angélico y Jack Evans son una pareja que van a ser Hills. Y de hecho, son una pareja que ahora mismo yo no creo que ganen el campeonato. Y tú no puedes tener. En, en una promoción de lucha libre es que todo el mundo gana campeonato porque tú no puedes darle campeonato a todo el mundo hay gente ciertas ciertos grupos ciertas parejas ciertos luchadores que lo que hacen es ayudarte a elevar a los otros y en su tiempo va a llegar pero no va a ser el, no va a ser o al principio o no va a ser rápido puede ser que se tarde private party es una perdóname angélico y jack evans es una de esas parejas so ya tú tienes ya tú sabes Cómo, va a ser, ¿Cómo van a ser ellos? Están frustrados, son este, son eh, ya que van a ser buenísimos. Deja que tú lo, la gente que no sabe no lo ha visto, deja que ese tipo no solamente lo vean luchando porque ya lo han visto luchando, pero cuando lo escuchen en el micrófono y las cosas que él dice cuando está luchando, el tipo es un como Gíal, es excelente. Sí, so, yo yo
1: esto, esto les abre una puerta bien grande. O sea, sí, obviamente, pues, pues, como que, ¿verdad? Pues, sabiendo que en AEW van a importar la, la, los récords. Pues es preocupante porque son dos chamacos buenos, pero a la misma vez este, le da eh, alas a que ellos puedan ser unos tremendos heel porque se pueden ir desde el feudo, desde, desde, desde hablar de que se frustraron, de que a la buena no, no ganaban y que tienen que hacer lo que sea para llegar sí. al tope y pues por ahí se puede empezar
0: esa historia. So yo yo A mí me gustó mucho, ese final me encantó de verdad que estuvo muy bueno y tú sabes, y sí, como te digo sentó las bases para lo que para ya empezar el pay-per-view como tal y la gente ya entra al caliente. Por eso digo que, que
1: si la lucha estuvo buena el final estuvo mejor. Es claro, claro que sí. Eh, y de ahí seguimos, eh, y otra lucha que de nuevo, eh, es que yo no sé, no, no puedo entender, pero mucha gente he visto hablando de esta lucha, criticando esta lucha, pero para mí esta lucha lo que hizo confirmar fue que hay una superestrella en The Making en, en AEW. Bueno, hay muchas, pero me refiero a un hombre grande, un hombre poderoso y un hombre que se mueve como si fuera un cruiser, wey. Y sabes que estoy hablando del, del dinosaurio, ¿verdad? Sí, Soros, ¡My God! Este hombre hizo una cosa que yo dije, espérate, espérate, ¿qué es esto? ¿Este es Rey Misterio? O sea...
0: Unas cosas que tú normalmente no ves. ¿Cuánto mide? El 6.7 6, es. No, él mide, eh, creo que él mide 6.5 y pesa como sí. 250 libras, una cosa así. Sí, o sea, es
1: un hombre, es un hombre grande, no, no es un no es un cruiserweight, por supuesto. Es eh, 233 y 6-5. Exacto. Sí, algo el, así, tipo, sí. el tipo se mueve brutal. Está en una condición física excelente. Eh, y yo creo que, que con un buen eh, ¿verdad? Este tratamiento de este personaje puede llegar muy, muy, muy lejos, definitivamente. Eh, John Goldboy pues John Goldboy también es otro que va a ser una tremenda estrella. Eh, el único que a mí honestamente no me convence es Michael Stone. Eh, eh, y no sé, creo que hasta quizás le quita... Si algo le, le quita a Jungle Boy y a Lucha Soros, es Stone, para mi opinión personal. Yo eh, también pienso más o, o menos así. Y SEU es SEU. O sea, esta gente son unos caballotes, unos veteranos. Eh, y en cierta manera, aunque soy fanático 100% de Lucha Soros y Jungle Boy,
0: me alegro ver a SEU ganando. ¿Qué, ¿Qué tú crees, caballito? Si no, y tú sabes lo que pasa. Vamos por parte. Primera parte, Lucha Soros. No es que va a ser, no es que eh, puede ser una estrella, es que va a ser una estrella. O sea, el, tipo, el tipo el tipo tiene presencia en el rey, mano. Y como yo siempre he dicho, lo he dicho aquí siempre, lo voy a seguir diciendo, para ser un, una super estrella, tú necesitas eh, tener, eh, ¿cómo te digo? Carisma y necesitas tener habilidad luchística. Y él las tiene las dos. ¿Sabes? Uh -huh. El tipo detrás de una máscara, su carisma ya se ve. ¿Sabes? el tipo. Entra ese cuadrilátero, hermano, y él se queda con el con, con el con el evento, se queda desde con que la, sale en la entrada, desde desde el que sale la gente... en la entrada, todo el mundo, o sea, se, la forma en que se mueve, la hasta la forma en que camina, que tú lo ves tan grande así, como con los brazos así, uh, bien. Bueno, ancho, yo creo que, que era es, más alto, imagino No, el tipo es, es no es solamente eso, es, es la agilidad que él tiene en el ring. Eh, en una, creo, me, me acuerdo cuando hubo un spot que eh, entraron que entraron los tres de C.U. y él agarra a uno de ellos por la mano y a los tres le das diferentes tipos de patadas. Claro. que Yo digo, como que este tipo puede hacer mano, bueno, y el tipo lo hacía ver tan natural. O sea, como te digo, bien, otra, bien. otra, ahora, Jungle Boy, mano, Jungle Boy, su habilidad, mano, ese ese chamaquito tiene 21 años. Uh -huh. Su habilidad luchística, este, es, su habilidad luchística a esta edad es súper, súper buena. No solamente eso, pero, ¿sabes? el tipo, mano, es, va, hay que, bueno, era Hijo de Luke Perry, el tipo es un Lindin, tú uh -huh. sabes, es bien joven, va, le llama la atención a los niños. Es bien importante que tú tienes que... también Mucha gente, ah, 18 a 34. Y eso está bien. Pero también tú tienes que tener cosas que le gustan a los nenes. Porque uh -huh. a los niños también les gusta la lucha libre. Y, y Jungle, Boy es un, una, un, Jungle Boy y, y, y Lucha sor son un grupo. Ellos dos juntos. que nenes fanáticos que llaman la, le llaman la atención a los niños, exacto ahora uh -huh. bien, Marco Stone a mí no me gusta tanto, uh -huh. pero la, si, lo que sí te puedo decir que me gustó fue en la forma que lo usaron eh, en esa lucha, ¿por qué? porque casi no le dieron spot, le dieron dos spots no muy grande, o sea, le dieron un spot de risa, después el que él hizo el floss, y después vino Christopher Daniels, y él sí vino y le hizo el floss para atrás, pero bien mal hecho, como Christopher Dan, ese es un viejo, pues uh -huh. tú sabes. Y eso, tu, eso estuvo bien, pero a mí, no, a mí no me gustó que lo incorporaran, me siento como que lo, se dijeron como que, ajá, ¿qué vamos a hacer con él? Ah, pues dáselo a esta gente. Y yo considero que la, en pa, una pareja como tal, de Lucha Soros y Jungle Boy, llega pueden llegar bien lejos en el en el Tacting Tournament, tú sabes. Obviamente que en este en ese Tacting Tournament deberían usar a, a Marco Stone simplemente como el que está con ellos por ahí y no lucha, porque, como un semi-manager. Exacto, en cierto modo. Ahora es Yo te voy a decir una cosa y lo voy a decir desde ahora y quiero que todo el mundo que lo escuche. La, el, el grupo que, me, que es más fluido en el ring en todo Wrestling es CYU si tú te fijas en las luchas de ellos, en cómo ellos se mueven, en las movidas, ellos fluyen tan perfecto del uno al otro, los tres. No hay, años, papi, son, o sea, hay tanta experiencia ahí juntas, como dijeron, son, creo que son 63 años entre todos de experiencia. O sea Christopher Daniels, que, que además de ser luchador, obviamente también él es el Head of Talent Relations de All Elite Wrestling, el tipo sigue mano moviéndose súper o sea, bien y obviamente Scorpio Sky es buenísimo y Frankie Cazarian ni se diga, so, ¿que, ganaron, que ganaron el CU no le duele para nada a Lucia Soros y Jungle Boy y a Stunt, ¿por qué? porque ellos todavía están ¿sabe? están en el ocaso de su carrera, están empezando en el principio de su carrera y entonces ellos se pueden dar ese lujo de que ah, no han ganado, ¿sabes qué? No han ganado, pero en algún momento ellos van a coger una buena racha de victoria y o sea, ya la gente le gusta, ya son fanáticos ya son superestrellas porque la gente quiere ver las peleas de ellos son muy buena lucha para empezar S.E.U. es buenísimo abriendo los shows porque obviamente te pompea a la gente y eso es lo que tú quieres siempre con el con el, el chant que ellos hacen cuando eh, me, a mí me fascina, de todo ese chant lo más que a mí me gusta al principio Scorpio Sky que es tipo de cuando pega hey. <risa> <risa> ¿sabes? como te digo, es eh, eh. La lucha libre puede ser seria, pero también tenemos estas cosas que, que son cosas que a ti se te quedan pegajosas y después no te olvidas de ellas. So, muy bien, para mí, muy buena victoria. Como yo escogí a Ciu para ganar, pero podía verla cualquiera de los dos, o, ninguna de los, o sea, ninguno de los dos resultados me hubiese molestado.
1: Ya, yeah, definitivamente. Y como te dije, me gustó que Ciu ganara, porque ellos habían puesto over a otras parejas en los eh, eventos anteriores. Eh, y no es que haya no es que tenga que haber un 50-50, pero eh, pero sí es bueno ver ¿verdad? que se mantienen de esa forma fresco además que como tú dijiste pues John Boy y los pues no no es como que esta perdida los va a matar
0: y no, y la experiencia, la experiencia uh -huh. también es bien importante y a lo uno
1: último, te... SCU los puso
0: los, los puso over también, los levantó sí, las manos es claro, es claro, y ellos saben que hay una superestrella ahí y su trabajo es ayudarlos, porque acuérdate, en esta compañía todo, todo el mundo está tratando de ayudar a todo el mundo a echar para adelante no es como que están tratando de darse por los pelos
1: yep eh, luego de eso, eh, pues ya como tal, este, pasamos a la lucha. Que honestamente me, me pareció raro que estuviera en este orden, no me molestó. Eh, creo que quizás fue la mejor decisión, eh, que que pasamos a la lucha de, de Pac contra Kenny Omega. Aunque honestamente eh, quizás sí el resultado me, me sorprendió. Yo hubiese, como yo te dije la semana pasada, yo esperaba que fuera algún tipo de, de o descalificación, un draw como para protegerlos a los dos pero no, se la dieron limpia a Pac ¿qué tú crees Peyote?
0: wow yo, yo no me esperaba que esta fuera la segunda lucha de la noche de hecho nadie se lo esperaba cuando pusieron lo de Kenny Omega yo dije como que espérate qué pasó aquí ahora eh, una cosa, el tema de Pac casi no se escuchaba son, no puedo decir si es bueno o malo eh, pero ¿cómo te digo la lucha estuvo buenísima, no voy a decir cuál fue la lucha de la noche hasta el final, lo cual para mí fue la lucha de la noche, pero sí puedo decirles de ahora que esta para mí fue una de las mejores luchas de la noche y como te digo, eh, el que ganara Pac y ganara de esa forma te hace dos cosas. Primero, automáticamente, acuérdate, Kenny Omega es el darling de, de, la, de las independientes el Darling de All Elite Wrestling, ¿sabes? el luchador que todo el mundo considera el mejo, uno de los mejores del mundo, si no el mejor, tanto, obviamente entre los top 5, pero como te digo, el que venga a pack sin ningún tipo de preparación y no solamente le gane, sino que lo rinda, te hace dos cosas, te pone a Kenny Omega a luchar desde atrás para hacer un arco de redención, poco a mm. poco y le empezar a subir y volver a ser el que Neo omega que era ya esto una historia, te pone a pack como automáticamente como que ¿sabes? el heel más heel de los heels, porque tú dices como que mano este tipo llegó y de la nada le ganó a que Omega y lo rindió en el ring, o sea ni lo rindió, simplemente lo noqueó porque él no lo rindió, que Neo Omega nunca se rindió, él lo noqueó, no, que es out, peor todavía, out. he passed out ¿sabes? y, es, y es, es increíble una lucha buenísima ¡Wow, mano! Bueno, ¡Qué bueno es PAC! De
1: verdad. No, Y déjame decirte, pasar una lucha que no tuvo build-up, realmente no tuvo nada de build-up porque yo esperaba que por lo menos PAC hiciera alguna promo antes del evento yo, y eso no. Yo pasó. también. Yo
0: también.
1: Eh, pero el, la lucha estuvo tan buena que eso no impidió que la gente estuviera metida en la lucha. Tú podías oír al público eh, metido en la lucha. Yo estaba metido en la lucha. Eh, estos dos son dos generales del ring. Eh, y a mí me pareció muy buena eh, Sí, establece a Pac dentro de AEW Con, con el pie derecho, como dicen eh, Y ahora, pues, lo veremos en ese personaje Que él tiene, que es este bien, ¿cómo se dice? El bastardo, un bastardo Sí, el bastardo, pero, pero que, que será hecha Como es, bien hechón, bien Sí, 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 que, que nadie puede conmigo Y sabrá Dios cuántas veces lo veremos
0: ¿O qué racha le van a dar para empezar en AEW? De eso hablamos ahorita, porque sí, después del programa hubieron unas cuantas cositas que pasaron y hablamos de eso ya mismo. Ok, y entonces luego tuvimos la lucha, el Cracker Barrel Match. Ay, Dios mío.
1: <risa> de Jimmy Havoc, Joey Janela y Darby Allen. Y esto, o sea, me trajo recuerdo del tiempo de Mick Foley con ECW este, o en Japón cuando ponían el rincón eh, en vez de cuerda tenía alambre de púa, ese tipo de, de lucha para mí fue esto eh, me pareció fuera de, de este mundo cuando amarraron a a, boca, a la silla sí, con lo, con y take. le metieron las tachuelas en la boca maldita sea.
0: Qué, qué clase de anormal esto es una normalidad bien bruta o sea, tú, tú, tú sabes, tú sabes lo, a mí, lo que a mí me gustó, y disculpa que te interrumpa. Algo que sí a mí me gustó es como que tú sabes que casi siempre en las luchas alcohol, como que cogen esos baldes de, de, de aluminio bien, bien porquería que se dobla de nada y lo tiran al cuadrilátero. Aquí no había esos baldes, aquí estaban los baldes de Cracker, cracker Barrel, que fue una idea brillante. Pues, o sea, ah, está sponsor por, por, por Cracker Barrel, se llevaron los barriles y tú sabías que algo venía con esos barriles. Y, y de verdad que wow, pero dime, dime, háblame más porque para decirte ya no, mismo. no
1: es que hubo tantos momentos eh, ¿verdad? en esa lucha que honestamente sería eh, injusto que, que los nombre todos, no puedo nombrarlos todos pero de las cosas que sí me llamaron la atención, además de lo que mencionaste de los barriles, eh, la patineta con tachuela que trajo Darby Allen al ring eso estuvo brutal el flip que hizo eh, Darby Allen hacia afuera eh, que cayó en el barril,
0: no había nadie, el barril ah, sí, estaba él, él, encima sí. de, de las escaleras, era verdad, sí él estaba encima, de, la, estaba encima de, de las escaleras para entrar, entonces él hizo el coffin, y se tiró con el balde, y, y Jimmy Havoc se había movido, y cayó directamente, ahí de ahí él salió fuera de combate, lo cual, tú sabes que bueno, vamos, es bien pocas veces que tú puedes decir que usan o un poco de psicología y de realismo como tal y lógica en una lucha es alcohol porque cuando él cae ahí que barata el balde cae él se, él nunca más recuperó ya uh -huh. él salió de la lucha con lo cual si tú lo piensas de una forma lógica si tú haces una normalidad como esa eso es lo que te va a pasar o sea yeah. no te va a pasar otra no es como que ay me tiré de un balde me barate la espalda pero ay voy a seguir o sea no no mano bueno, fuera de combate no, y estuvo... y... Muy bien. Y déjame decirte, sigo
1: siendo fan de Joey Janela, el tipo de verdad que está súper brutal. Eh, ganó Jimmy Havoc, ¿verdad? Este después que le hizo un superplex en otro barril a Janela con el Acid Rainmaker, pero eh, mi
0: favorito en esa lucha, honestamente, fue Joey. Fíjate, a mí me gustó, Ya te voy a decir, me estoy bastante sorprendido en, en la. A mí me gustó más Jimmy Havoc. Y yo no me lo esperaba. Darby Allen hizo su trabajo, pero. O sea, no fue tan loco como en la lucha con Cody y yo en cierto modo lo entiendo porque o sea, estaba escuchando hoy un podcast que estaban hablando, de hecho el podcast del el Goat Chris Diarico, que estaban hablando que antes de la, el día antes del de, de, pues de del de evento como tal, ellos tuvieron una reunión con y estuvo dando una conferencia a Chris Nowinski que tú sabes mm. que él estaba antes en WWE y se tuvo sí, que retirar por los concussions, sí. etcétera. Y él estaba hablándole de esto y yo considero que, yo y pienso y obviamente no lo van a decir, pero yo pienso que quizás Tony Khan lo llamó aparte y le dijo, Darby, tú sabes que yo te quiero aquí un montón de tiempo bájale, 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 bájale un poquito a las anormalidades que estás haciendo, porque si, si tú quieres estar over, no hay problema tú sabes, y por eso yo pienso que fue que lo dejaron hacer el spot de la patineta que no era un spot peligroso, obviamente es bien fácil controlar ese spot que se vea que sea duro Pero en verdad no sea tan difícil Porque simplemente él podía solamente poner los pies en la patineta Y no hacer presión Para no hacerle daño la, al, al otro luchador mm -hmm. Pero no hizo todas las cosas Que tú hubieras esperado que hicieras Con todo eso hizo lo del barril en el de, Y el barril encima de la, de, de la escalera de metal esa Y wow Pero sí Jimmy Havoc a mí me sorprendió mucho Me sorprendió que ganara y está bien ¿Sabes qué? Está bien eh, Porque vuelvo y lo digo están haciendo, no están haciendo las luchas predecibles. Uno piensa que va a alguien y te gana otra persona y tú dices como que esto me gusta porque le están dando break a diferentes personas y no lo están haciendo predecible. Que es lo más que nosotros peleamos con WWE. Yeah, no, y
1: y, y eh, todo lo que pasó es, era un what the heck. Y eso es algo muy importante para este tipo de lucha. Que se promociona como hardcore, ¿no? Yes. Bueno, seguimos. No nos quedamos detenidos porque, ¿verdad? Tenemos mucho programa por dar. Eh, luego, eh, la lucha que... Estoy triste. Tengo que ser claro. Estoy triste. Aunque sabía que esto iba a venir. The Dark Order le ganó a los Best Friends. Eh, y aquí yo te voy a dejar que tú des tu opinión porque yo voy a decir algo que, que te va a gustar. Te vas a regocijar. Así que, dale, habla de esta
0: lucha primero, Peyote. Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo primero, obviamente, pues yo la pegué. Dark Order ganó. No, no podían perder porque Dark uh -huh. Order aunque, much, aunque, aunque por, por lo menos tú y yo somos fans y nos gusta el gimmick, hay un montón de gente que no le gusta, no los entienden no, y, sí. está, y tú sabes y yo por lo menos a mí me gusta el gimmick pero hay mucha gente que no so, ¿qué pasa? mucha gente está, estaba molesta porque The Best Friends perdieron yo considero que si tú quieres subir a una pareja como los Super Heels más Heels y tienen un carácter como el tipo de carácter que tiene Dark Order, ellos no podían perder esta lucha, no, porque no. Ellos, ellos que no tienen mucha credibilidad ahora por lo que están haciendo, si los pones a perder es peor, so, hicieron perfecto en que ellos ganaran, perfecto estuvo muy bien o sea, lo, eh, me, me gustó mucho que los minions no fueran no un, un, este, factor. Como, un factor un factor mm -hmm. la, en la victoria de ellos, ellos ganaron por su porque limpio, ganaron, limpio. Limpio. ganaron mm -hmm. limpio tú sabes, obviamente pues ya de, de Best Friends, eh, que podemos esperar, tú sabes. el. Eh, bueno, acuérdate que esto es que,
1: que era por el by de era la primera el, ronda, pero
0: no significa que están
1: eliminados del torneo.
0: Al contrario, esto lo que hace a The Best Friends es que los pone a... Básicamente, el ganador, de, el perdedor de esta lucha, te, te obliga a pelear una lucha más. O sea, porque tienes que ahora estar en el primer round. Ahora mismo, en el, mucha gente diciendo, ay, yo no entiendo esto de que pelear por un bye es básicamente pelear en el primer round, no, Muy pelear bien. por un bye significa de que en la primera semana yo puedo estar cerca del cuadrilátero, enviar a mis minions a, a, a ver la otra lucha y yo no tengo que pelear y tú sabes, estoy simplemente viéndolos mientras ellos se están matando esa primera semana para ver uh -huh. si pasan para ver si llegan al segundo round y en, mientras tanto yo estoy descansadito en mi casa, eso yeah. tú sabes lo que hice yeah. fue lo que hicieron fue, básicamente, adelantaron el primer round y vamos al segundo ya, entonces, pero tienen más tiempo de descanso, sí, si lo miras de esa decirlo, manera. Esa movida final que hace Dark Order está fuera es, de liga. Es que ellos son súper buenos, lo que pasa es que la gente no le ha dado una oportunidad porque no le gusta el gimmick, la gente está enfocándose no, en, es que en no la entrada. Es que no lo entienden, entonces ¿cómo te digo? Ellos han salido simplemente en, en, en dos programas, básicamente en, el, en los últimos, eh, ellos han salido en Do, creo que dos o tres de los cuatro, de las cuatro pay-per-views, so, tú no puedes de los cuatro eventos especiales, tú no puedes eh, eh, pretender entender un gimmick que vamos, si tú te pones el prim, si tú pones el primer día a, eh, al Firefly Phone House y ya después lo pones a usar como el fin, tú vas a decir, espérate qué pasó aquí, tú, obviamente tienes que esperar que te expliquen y para eso es la televisión. Yo lo veo
1: yo los veo a ellos como y quizás por eso también eh, es que tampoco mucha gente de esta generación lo entiende, pero yo lo veo en un estilo como. Y, y va a sonar raro, pero las películas de Ninja Turtles que estaba Shredder con, con los, los, los Food Clan. Sí, Exacto. Eh, Así es que yo lo veo, o como la de Victor eh, Bond Little China, que había una organización donde había un super malo y entonces pues tenía sus minions que le hacían el trabajo sucio yo, ese tipo de cosas yo creo que eso, esta generación todavía no lo ha entendido
0: y yo considero que lo que ellos sí le deben de trabajar es en la, en la presentación inicial cuando ellos van entrando, ¿por qué? porque quizás lo que deben de, mira que lo pongan más creepy, que le pongan humo cuando van entrando, que, que le pongan quizá los spotlights en un lugar diferente, que qué sé yo, que ellos usan el símbolo ese de la luna, quizás que pongan un spotlight con el símbolo de la luna en, en diferentes áreas del cuadril, de, del público para que se vea la luna, cosas que tú lo veas y sea algo como que diga, mano, esta gente de verdad son, o son, sea, tienen algo que es más allá de lo normal, algo un poco místico pero el que ellos simplemente vayan caminando y los Minions estén atrás de ellos se ve un poco creepy pero ellos necesitan más creepy mucho más creepy ahora yo estoy seguro con... que en, en el show de televisión le van a dar más producciones yo creo que sí, yo, enti yo entiendo que sí ahora,
1: yo quiero decirte lo, lo que es, espero que estés sentado porque siempre Todo. en estos últimos episodios he tenido que dar una noticia tengo que admitir algo Dilo. Eh, me decir? equivoqué. Dilo. Me equivoqué hace varias semanas atrás con Orange Cassidy. Yo lo sabía. Me equivoqué. Y ¿sabes cómo me di cuenta que me equivoqué? Ajá. Porque obviamente me estoy refiriendo a que al final de la lucha, el Dark Order se estaba llevando, eh, creo que era Trent, yes. eh, en, en hombros y se apagaron las luces, como hace precisamente el Dark Order. Cuando prenden las luces, estaba Orange Cassidy en el medio del ring. Eh, el, aquel lugar explotó, sí. la gente explotó sí. eh, y eso pues es una señal pero a mí lo que más me, me dio en la cara el golpe de que me había equivocado con Orange Cassidy, ¿tú sabes lo que es? Dímelo, yo sé lo que es pero que quiero escucharlo a ti. Al otro día yo estaba en la tienda con mi esposa y mi hijo y mi hijo va caminando al lado mío y tiene las manos metidas dentro del bolsillo <risa> Y me dice, papá, mira como Orange Cassidy, me faltan las gafas.
0: Papá, ese tipo, va yo, yo te lo dije. Tipo, y no es solamente eso, pero tú viste lo que yo te dije. No, eh, lo que pasa es que cuando tú no entiendes el carácter, tú llegas a conclusiones sin, sin quizás sabes sin conocerlo. Orange Cassidy es eh, eh, hacer que ese tipo de carácter funcione es más complicado que ser un luchador normal, ¿por qué? porque él, él hace un, un carácter que es love al principio bien lento pero cuando le da la gana he can turn it up, o so, él estaba bien lento y de momento él se tiró la cuerda y brincó con las manos en el bolsillo, nunca se las sacó Hizo hizo este un torpe de suicida, cayó al piso y se levantó de nuevo, como si nada, y se fue al cuadrilátero. Dio la vuelta y, brin y, y estaba desde acostado, como que hizo ese brinquito y quedó parado. El flip-up, flip up, yeah. flip ese. Y después vinieron los, los best friends y, como que, dale un abrazo. Te, y lo abrazó. Entonces, la cámara echando para atrás, como que viendo, como que eso, todo, todo eso estuvo súper bueno. So, ¿Cómo te digo? mucha gente que dice ah, Orange Cassidy no va a funcionar, sí va a funcionar este este tipo de elementos yo no voy a, yo no espero que Orange Cassidy sea campeón de la aula League Wrestling, no, campeón no. Eso se, obviamente eso no se espera, pero tú sabes, tú ne, como volvemos tú no puedes tener un evento de solamente luchas serias todo el tiempo porque es aburrido tú necesitas comic relief pero este es algo Bien diferente a lo que está presentando todo el mundo. Y por eso es que su carácter va a funcionar. Además de que está super over. Y cuando, como te digo, cuando. Este, esto es primera gente que está yendo a, a, a los primeros shows. Son Marks de All Elite Wrestling. Y cuando tú veas que toda la semana. Porque to, bueno, no todas las semanas. Todas las veces que él salga. Porque no todos van a salir toda la semana. Pero toda, cada vez que él salga. Que ese estadio se quiera caer. Tú dices, mano, este tipo es importante. Y te va a empezar a gustar tú me entiendes, so muy bien, me encanta con The Best Friends no hay un mejor pareo de Orange Cassidy que con ellos, porque tú sabes, eh, son tan distintos pero a la misma vez tienen algo similar que tienen un gimmick completamente diferente a todos los demás, so ven, a eso me gustó, sí quedó muy bien, ok
1: siguiéndolo eh, y esta lucha, eh, pues yo no sé cómo tú vas a sentirte de esto yo sé que, ¿verdad? Pues yo estaba un poco triste también eh, con el resultado. Pero estoy hablando de Rijo versus Ikaru Shida, eh, tu novia. Eh, y Ay. donde Rijo nos sorprendió a todos porque ese no era nuestro pronóstico la semana pasada, ¿no? No era nada mi pronóstico. Yo no lo esperaba jamás. Y Máximo, con que tú nos explicaste aquí que solamente le queda una lucha. Que le vendría queda, siendo la lucha del
0: campeonato. Le queda una sola fecha viejo tiene un contrato de cinco luchas, ha luchado en cuatro y ahora pues eh, esta última en la televisión pues va a ser el quinto, obviamente. En ese
1: sentido pues ya nos dice prácticamente que no va a ganar el campeonato que no
0: va a ganar el campeonato a menos que la filmen antes y le digan, o sea, pues, mira, aquí le enseñan el billete y le digan, ¿sabes que No vuelvas para Japón, quédate acá. Chida va a estar acá también. So, eh, no es como que va a estar completamente sola. Ella es, ella es compañera de lucha libre de Kenny de muchos y muchos años, de Kenny Omega. So, yo considero que eventualmente yo, ella va a estar acá. Además de que ellas no van a ser las únicas dos Yoshi que van a estar eh, filmadas ahora en el wrestling, vienen unas cuantas más, pero como te digo, si hay un hay una división que ahora mismo está bien corta en, en cuanto a luchadores como tal en la división de mujeres que esta división es la más floja que no se ha llenado todavía de, de, de las luchadoras que van a ser por eso que tú no esperas, sabemos porque que, no sa que ellos tienen firmado y no han dicho sí exacto hay un par de gente que tienen firmada que no las han revelado ¿sabes? porque tampoco o sea ellos quieren dar todo todo poco a poco no en televisión todavía el primer show necesita sorpresas todavía So, puede ser que haya una que otra sorpresa por ahí, pero vol volviendo ya a la lucha, eh, como te digo, a mí lo único, y a mí lo que y lo puedo decir, lo único que a mí no me gustó de esta lucha, que sí me había gustado de la otra lucha Yoshi, y te vas a reír quizás, pero, pero para mí era algo bien, que lo hacía ver como algo bien diferente, era que ellas estaban luchando, pero estaban como que súper calladas. ¿sabes? Uh -huh. Y en las otras luchas Yoshi, si tú te acuerdas, tú las escuchabas que pegaban que, que muchos gritos uh -huh. y, la, y eso hacía que la acción se viera más rápida. Sí, Entonces, sí. Tú, al tú tener esta, esta diferencia tan grande en peso de Chida contra, contra Rijo, tú, sabes, tú veías como que Chida no tenía más remedio que abusar de ella. O sea, uh -huh. le daba duro y tú decías como que ella, by the way, para que los, los que no saben, la el estilo de lucha Yoshi no es como el estilo de lucha de, de América, sino que ellas cuando se dan, se dan de verdad ellas no aguantan la mano, ellas se tiran con todo lo que tengan, por eso era que se veía tan real cuando 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 Shida le daba esos, esos puños en la espalda, que tú decías como que mano la está matando, porque ellas no aguantan el brazo al final, ellas se tiran con lo que tengan, entonces pues qué pasa, la gente estaba un poco down, porque la lucha anterior pues aunque eh, no fue lo que ellos esperaban, porque estaba el Dark Order y el Dark Order no está over, pues qué pasa, esto se corrió hasta esta lucha, pues esto sí. hizo que la lucha sufriera. Ya al final la gente estaba entrando en calor y la lucha se acabó y todo el mundo se quedó como que... Tú puedes ver que la gente se quedó como que... ¿What? O sea, como que... ¿sabes? Y ven la disparidad. Porque ahora tú piensas... Uh -huh. Acuérdate, el resultado de esta lucha era que la que ganara iba a, ser, iba a ir contra, contra Nyla Rose. Entonces, y entonces tú qué? dices... Para ¿no? mí la disparidad ¿no?
1: le quitó. Le quitó. Le
0: quitó demasiado. Le quita demasiado porque entonces tú te pones a pensar. Si tú conoces de la promoción, dices... Espérate, a esta muchacha no la han firmado, ya no le quedan más fechas Nyla Rose va a ganar de seguro entonces lo hace poco emocionante entonces,
1: eh, eh, hablando de dispar disparidad, eso es aún más disparidad para, para la primera lucha de
0: campeonato mujer por lo tanto y entonces tienes a Chida que va Chida va a ser el futuro de esa división Chida va a ser la, la luchadora más importante aunque ahora mucha gente no la quiera ver así va a ser la luchadora más importante de hecho más importante que Britt Baker porque Chida más uh -huh. joven y Chida esto es lo que ella hace sabes esto es lo que ella hace so mucha gente quizás quizás como te digo le hubiera sido si la lucha se hubiera movido más rápido Hubiera sido hubiera sido más aérea de lo que fue Pero en la disparidad en pesos La lo hacía, lo hacía ver como que una lucha lenta cuando sí, en Y mucho llaveo no entre ellas para ser pequeña Exacto, por eso mismo Y a mí me decepcionó mucho no me, El resultado me decepcionó, la lucha no Porque yo tenía una idea de cómo podía ser Lo que no me gustó era que yo no las escuchaba Y eso es un staple Si tú te pones a ver Stardom Tú escuchas esas tibas que no se paran, no paran de gritar, hermano, y eso sí. está súper eso está súper cool porque lo hace la lucha como que más interesante. So, en ese aspecto sí. sí no me gustó, pero y so, tampoco, Hasta ahora podemos decir que este fue
1: como que el, el, bajo, el bajoncito de la noche.
0: Para mí fue el bajón, y obviamente, más que perdió mi novia, eso me puso muy triste.
1: Muy sí. triste. Sí. Pero si estábamos tristes, estábamos en baja. Aquí nos pusieron un petardo, un, un fuego artificial, y subimos hasta arriba. Si no me equivoco, tú me corrigirás. Oh, pero yes. esa lucha de Cody y Sean Spears quedó excelente. Bueno, hubiesen sus cositas, ¿verdad? No puedo decir excelente, pero fue muy buena. Fue una lucha muy buena donde se vio tecnicismo, se vio un poco de hardcore, se vio este, un poco de, de rapidez en la lucha también, se vio interferencia. Eh, tanto de Blanchard como de eh, eh, ¿cómo es que se llama? Arn Anderson, Anderson. Eh, y estuvo ese suspenso durante toda la lucha que trajo en JF a, a la lucha porque todos estábamos esperando la que JF traicionara a Cody y inclusive al final no, hicieron un tease de eso cuando eh, cogió eh, la silla que no llegó a pasar pero ese tease que no llegó a pasar para mí fueron los writers diciendo sabemos que esto es lo que ustedes creían que iba, que iba a pasar, pero no today
0: y, y, y eso es lo mismo, volvemos a lo mismo nosotros pusimos a Sean Spears a ganar uh -huh. o sea, y no, ellos nos sorprenden, eso es lo, esto es por eso es que nosotros estamos tan pompeados con esta promoción, porque ellos nos sorprenden ellos, no nos, ellos nos ponen a pensar de una manera y nos las cambian y nos las hacen ver de otra para que tú digas como que wow mano, esto yo no me lo esperaba o sea, yo primero que nada lo, de, de todo lo que pasó en esa lucha lo más que a mí me sorprendió y prepárate, que no te lo vas a esperar fue como Tolly Blanchard se movía en el cuadrilátero y afuera Tolly Blanchard es un mastermind mano. tú lo veías, el tipo cuando se cuando lo de la correa, que le quitaron la correa le sí, quitaron bueno. la correa y él, y él cogió y se quitó la de él y se la dio por el lado yo me acuerdo
1: tanto que, a, la, a, la, a la lucha libre de, lo, de los mediados y finales de los 80 por lo principios de los 90, brutal ellos,
0: ellos vienen de esa época. O sea, el, ellos vienen de esa época. Entonces, ahora exacto, y él le dio como que toma esta correa y métele, le metió dos fuetazos a Cody cuando le dio el tercero, que Cody se para de momento, me evocó tanto a cuando Juan le estaban dando que le hacía el o sea, como que brutal, entonces él le empieza a dar con los puños igual que hacía Dusty Rhodes y después coge y como que hace sí, la sí, puertitas con las manos, y, exacto, y se agaja y se agaja pues allá abajo y como que después le ve eso, brutal o sea, y no solamente eso, pero como te digo, me gustó también que si tú te fijabas y si te acuerdas de la lucha, piensa en que MJF, como, como eh, la persona que estaba llegando a Cody, no era muy efectivo. Si tú lo veías, nunca estaba donde se supone que estuviera. Y entonces, ¿a qué juega eso? Eso juega a su poca experiencia versus un tipo como Tolly Blanchard, que tiene años y años y años de experiencia, hace ver a MJF como un novato. Tú sabes, como un chamaco que en una lucha tan importante, quizás Cody podría haber pensado de no debía haberte cogido a ti. Por eso fue que al final cuando cuando sale Arn Anderson, que sabes, viene bajando mano, pero como parecía un toro y entró y le, entonces le hizo el, eh, le hizo la llave a, a Sean Spears y como te digo, pues obviamente eso causa que la victoria de Cody. Pero pero déjame decirte, eso eso no fue
1: una, perdona que te interrumpa, pero eso no fue una coincidencia el hecho de que NJF eh, no haya sido tan efectivo como debió haber sido en la parte de la esquina de Cody, Por porque lo tan... eso estaba añadiendo a la historia de que estábamos
0: esperando esa traición. Exactamente, me sacaste las palabras de la boca. Eso mismito es lo que yo iba a decir. Su efectividad se debía a que quizás todo el mundo está esperando en que, ¿sabes qué? En cualquier momento este tipo va a venir y va, ¿qué va a hacer? Lo va a traicionar, lo va a traicionar, lo estoy esperando, o sea, de hecho cuando se acabó la lucha, yo, él estaba con la silla en la mano, yo dije, mano, yo estaba esperando el momento que le diera el sillazo, o sea, yo decía, no, le va a dar, le va a dar, le va, de hecho tú y yo estamos, yo como que tú me, yo creo yo, que Yo a... lo
1: dije la semana pasada.
0: Yo dije, lo va a traicionar, lo va a traicionar, y ¿sabes qué? Qué bueno que no lo traicionó, ¿por qué? Porque como te digo, eventualmente este va a ser el feudo que va a definir a MJF como el Biggest Hill, tú sabes y tú no puedes darlo ya tan rápido en la luz, tú no puedes tirar todo la casa por la ventana porque tienes televisión y tienes que tener cosas para desarrollarla en televisión y no va a haber algo más exquisito que ver cómo esto se va desarrollando poco a poco O sea, y esto te va a envolver no solamente a Cody, a MJF a Tolly Blanchard a Sean Spears eh, hasta Branding algún momento o estamos hablando de que estás envolviendo un montón de gente en esta el misma Nightmare rival. Family como dice el Nightmare Family como tal exacto y eso y eso me gusta porque aunque eh, como te digo este muchacho eh, Sean Spears perdió no se vio mal en la derrota o sea, no. Él, no, él, él no le dolió esta derrota como yo pensaba que le podía doler ¿por qué? porque como estaba diciendo Jericho hoy, ¿sabes? cuando tú tienes estos Heels tan grandes, que tú no quieres ser grandes Heels, si estás empezando, tú no puedes darle ya desde el principio la victoria porque entonces no, no da gusto tú tienes que pues, dejarlos que ellos se sigan desarrollando y que tú le sigas cogiendo claro. odio y más odio De Mira, hecho. hablando claro, es más fácil justificar una derrota de un Heels que de un... Que de siempre. Un... Que de un Facebook porque el hero siempre va a tener una excusa Y no es eso, las victorias aquí cuentan Eso es bien importante que, la, que tú crees con las victorias y las derrotas Porque aquí cuentan, so, yo considero que eso estuvo muy bien hecho eh, Buenísima la lucha, la emoción por las nubes De verdad que estuvo súper brutal, me encantó Sí, y si
1: algo, si algo yo sí quiero criticar Y esto es parte quizás de lo que te dije que vamos a hablar esto porque es algo importante y es que yo había visto específicamente en, el, en la parte de la entrada, yo había visto eh, a Faro entrar al ring varias veces en diferentes lugares, pero en esta ocasión lo había asustado y de hecho en la conferencia de prensa le preguntaron a Tony Khan y fue que tiraron unos fuegos artificiales cuando Faro estaba afuera, lo que agitó y asustó el, al perro y por eso es que ellos tuvieron que tratar de calmarlo. Eh, y eso no se supone que hubiese pasado, y eso yo, es un error técnico, pero le, le causó ¿verdad? como un daño quizás en la entrada, porque pues el perro estaba inquieto, y es, y es, es, se
0: entiende, es un animal, o sea, exacto, y él no está entrenado para, y, y fueron más por lo cuando tiraron los fireworks, que de hecho uh -huh. se supone que no los tiraron, y uh -huh. los tiraron, eh, yo entiendo que esos fireworks deberían, eran para el final de la lucha y fue un error que los tiraran al principio, el perro se veía bastante asustado, o sea, mm. como dijo Tony esto no va a volver a pasar nunca más tú sabes, yeah. como
1: cuando que hay animales,
0: pero... tú no puedes tirar el perro que se quede para videitos de YouTube y cosas donde está controlado no hay problema, pero mm. no no esperen verlo más nada no,
1: él, ha, él había entrado anteriormente lo que pasa es que es eso, fueron lo, los fuegos artificiales sí, lo que, lo que lo, lo, le causaron esa inquietud bueno, ya casi estamos terminando Peor con um, All Out, eh, y quedan dos luchas, eh, y wow. qué difícil es ser breve con clásicos. Sí, mamá, es que es difícil, es complicado. Bueno, yo voy a empezar esto de la mejor manera que, que puedo hacerlo. Ustedes saben, el que lleva oyendo el podcast ya sabe quién es mi luchador favorito de todos los tiempos. El que no lo sabe, pues se lo voy a recordar, es el señor Scott Hall, o bien conocido como Razor Ramón. Eh, y tengo que ser honesto El personaje de Razor Me encantó desde la primera vez que lo vi eh, Y una de las cosas Que cimentó ese amor Por Razor Ramón, por Scott Hall Como ustedes le quieran llamar Fue las dos luchas clásicas Que él tuvo Con el señor Shawn Michaels Por los campeonatos intercontinentales La primera más que la segunda Pero, la, pero eh, la, las dos fueron buenas eh, en, en una escalera la lucha en escalera por el campeonato intercontinental y para mí, para mí aún con las luchas de Edge y los y lo, uh, Hardy Boys y, y los Dudley Boys todas esas luchas fueron muy buenas pero ninguna había sobrepasado la original lucha de escalera de Razor y Shawn Michaels hasta el sábado pasado wow. hay que ser claro y esto suena como un Big Praise pero para mí así lo es. Yo, o sea, esta, esta lucha de Escalera de la Muerte a mí me tuvo al borde de mi silla toda la lucha. O sea, no hubo un momento que yo pudiera mirar fuera del televisor. Te soy honesto. Eh, eso fue algo tan brutal. Esta, estos movimientos que de hecho todavía eh, yo he puesto varios eh, en la página de los movimientos que la misma AEW ha puesto y TNT en Facebook y hay gente reaccionando, gente que no logró ver la lucha porque mi hermano,
0: estos fueron unos riesgos fuera de serie. Este, pero yo, dile algo. Mira, el Canadian Destroyer depenta a Exacto. Matt Jackson desde, <risa> de, desde la escalera hasta, hasta, la, me, hasta la mesa que ella. Oh, ¡Wow, mi pana! Mira, eso que tú dices de que, de que bien, son palabras bien grandes, porque desde, desde que tú y yo hablamos de lucha libre, tú siempre me has dicho que uh -huh. eso era lo más. O sea, esa lucha para tirar lo máximo y que algo la haya sobrepasado es como que, wow. Y como te digo, es como tú, es, es sí, es como tú dices, yo, esa, esta lucha, mira, yo, te, yo tuve serios problemas para ver este, este evento porque tenía, tenía problemas, de hecho todavía tengo problemas en mi casa con la internet, eh, gracias a la compañía, no pude tampoco ver ni Ronnie SmackDown, pero ya hoy lo arreglaron, ya después que pasaron, pero bueno. Eh, la cosa es que yo no estaba, yo no estaba, no, yo tuve que verlo desde mi teléfono celular y como te digo, yo no me podía despegar y él cuando Nick Jackson va a brincar desde la escalera hacia las dos mesas que estaban afuera, sea! ay Dios mío, a mí se me brinca, salió el corazón, cuando él brinca y una sola de las mesas se rompe y él le dio con no, la, no, porque, porque se es que ve, el pie se le quedó atascado en la soga, y, exacto, y entonces cuando eh, uno, él cayó mal y la cara cayó en la segunda mesa. Ay, Dios mío. Yo dije, mano, este, este tipo se mató. Bueno, todo el mundo se quedó como que, oh, este tipo se murió. Uh -huh. O sea, yo dije, mano, se nucó. Yo pensé, yo dije, se rompió el cuello. Aquí se chavó esto. Y, mano, después, después que se acabó el, el, el evento, verlo en la parte de atrás, como que, como si nada, yo me quedé como que, no, mano, esta gente son unos anormales. Bueno, ellos mismos lo dijeron después en las entrevistas. Esta va a ser la última lucha que hacemos así en nuestra vida. Pero, como te digo, wow. O sea, wow. Y las esposas salieron diciendo la, que sí, ellas no querían ver a sus esposos haciendo eso otra vez. No, mano. Y entonces, otra cosa, otro spot que estuvo terriblemente brutal fue cuando Matt Jackson le quitó la careta a Penta. Ya. Si algo, si algo a mí no me gustó fue esa, fue esa parte, honestamente. ¿Tú sabes lo que pasa? Que a mí, a mí, al principio, yo me molesté un montón de gente, porque la gente pegaron a darle u uh, a The John Box bien brutal. Uh -huh. Pero, pero ¿qué pasa? Eso lo añadió más todavía a la lucha. Porque entonces, cuando él vuelve con la escalera, cuando, cuando Pentagon Jr. vuelve con la escalera, con la, con la... después que le dieron la máscara otra vez, uh -huh. que él volvió, papi, ahí entonces fue que él le hizo el Canadian Destroyer, etcétera, etcétera. Él volvió con lo malo adentro, porque eso es lo peor que te le puedes hacer a un luchador mexicano no y eh, otro spot, y es que si seguimos diciendo spot, vamos a tener que citar sí, la lucha verdad. porque
1: de principio a final estuvo brutal pero cuando habían escaleras y mesas en los dos lados del ring y entonces había uno de los Lucha Brothers ah, sí. con ah. uno de los Jackson en un lado y, el, Ay, y el uno de los Jackson con el otro Lucha Brothers y los dos hicieron lo mismo en los dos lados eso estuvo, eso bestial. estuvo bestial
0: y mucha gente diciendo ah, he, mucha, he escuchado a un par de críticas ah, estas luchas son tan coreografiadas no es que sean luchas coreografiadas, es tú tener la fluidez de hacer todo este tipo de movidas sin fallarla o si es, sin, con lastimar nadie. sin lastimar a nadie, protegiendo a tu oponente en todo momento y a ti también y lucir también en televisión. O sea, cuando, en algún momento yo pensaba, mano, otra vez de lucha Brothers contra John Box, qué aburrido. Lo, ese fue el peor pensamiento que yo he tenido en mucho tiempo porque esta lucha, como yo te digo, Tú, yo estaba también en la esquina de mi silla, yo como que, mano, esto se, se va a matar, se va a matar, cuando esta lucha se acaba, y como que yo, me, o sea, la gente no sabe lo que acaba de presenciar, yo pensaba que <risa> era algo no.
1: brutal. No, y si eso fuera poco. O sea, tras que nos dan este clásico de lucha libre, esto este definitivamente no solamente de escalera, every kind of match, de cualquier tipo de lucha es uno de mis favoritos instantáneamente. Eh, pero tras que nos dan eso... Tan pronto se acaba que están los cuatro <ríe> porodíos en el ring. Entran dos enmascarados con máscaras de Kennedy y de Bill Clinton y atacan a los cuatro luchadores. Y cuando se quitan la máscara, eran nada más y nada menos que Santana y Ortiz, antes conocidos como LAX, y que los esperábamos
0: quizás para el show de televisión, pero nos
1: adelantaron la sorpresa.
0: ¡Wow! O sea, cuando, cuando ellos salieron, yo decía, ellos tienen que ser estos dos porque no hay nadie más que yo pueda esperar. Cuando sí se sacaron la máscara que, que by the way, eh, Golden Boy es boricua, yo no lo sabía. Y cuando él dice, tú sabes, los boricuas, eh, llegaron los boricuas, tú sabes. Uh -huh. cuando él dijo, de boricuas boricua have arrived. Y yo como que, mano, tú sabes, yes, ¿Sabes? hay una de momento no había representación puertorriqueña en el Wrestling y ahora en los tú tienes en los, en los hombres, por, pero de, antes de los hombres no había nada, hace par, hace par de eventos no había nadie, ahora tiene Ibelis, Mercedes Martínez posiblemente la firmen porque están bien interesados, porque si tú te fijas en Twitter todo el mundo está hablando bien de ella de la, en la compañía de hecho también hasta Tony Khan en las entrevistas y los box y Cody, todo el mundo está hablando súper bien de ella y tiene Ibelis y también tiene ahora a Golden Boy que lo firmaron y, sí. y Santana y Ortiz. El genio que hay detrás de todo esto.
1: Y como yo dije, nos adelantaron a Santana y Ortiz. Pero no eso no fue coincidencia. O sea, ¿dónde es que es el primer show de televisión en Washington, verdad? En Washington, sí. Santana y Ortiz no iban a tener el mismo pop en Washington D.C.? Que en Chicago, Illinois es Por claro. la razón de que en Chicago hay una comunidad Boricua gigante Y ellos sabían esto Esto no fue casualidad O sea, el pop que recibieron
0: Santana y Ortiz Al quitarse esas máscaras Jamás iba a ser lo mismo en Washington D.C. No es claro Y que en Washington D.C. iban a entrar con Jericho Si eran la pareja sorpresa Que eso es otra cosa que te pone a pensar, ah, todo el mundo ya da por sentado que la pareja que va a estar con Jericho es LAX, que ya no, no son LAX, by the way, ahora son Proud and Powerful, y mm. eh, sí, mi gente, para los que conocen un poco de política puertorriqueña, las la siglas de Proud and Powerful es PNP. <risa> Sí, mucha gente, ay qué pena, no, es, sí, gente, es una crítica, ellos son, ellos son New Yorkers, son puertorriqueños, pero eh, eh, se criaron toda la vida allá afuera y yo entiendo que es una misma crítica, por eso es que se llaman Proud and Powerful, so, para los puertorriqueños que están escuchando esto, no se pongan changos, ay que esto, no, eso es un, solamente una, es una, es un tipo de burla y me, a mí me gusta el nombre, no podían seguir usando LAX, porque LAX es un trademark de Impact y Impact no iba a dejar que se llevaran ese nombre. Pero y, sí, mano, me pompié tanto y cuando... como
1: no... tú dices, que, que no necesariamente sean los partners de, de Jericho, porque como vimos en este evento, hay otras
0: parejas que, que se fueron ahora a hacer este Heels. Exacto. So, uh, puede, puede pasar cualquier cosa todavía. Te puede digo. pasar otros más que ya aparezcan, que no están en el roster. Sí, no, pues hay mucha gente, by the way y ya adelantándonos un chipirito más pero yo sé que vamos a la última lucha pero para que vayan pensando un poquito le den mente a esto el pay per view que se llama Full Gear y volvemos antes de que critiquen ay qué porquería de nombre si ustedes vieran bien The Elite Full Gear es un joke que siempre estaban haciendo a Hangman Adam Page que es de quien vamos a hablar ahora so no piensen como que ay ese nombre es tan porquería si usted viera la serie sabe por qué le pusieron ese nombre al evento So fue por eso no es porque quieren hacer algún tipo de de, 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 de como te digo de, de de ay dios mío cuando se juntan con, de algún tipo de junte con la con la franquicia de gears of war o cualquier charrería de esas que he leído uh -huh. que estaría super una, colaboración, ya... una colaboración una colaboración eso una colaboración gracias muchas gracias ahora si esa lucha fue excelente
1: si algo yo tengo que decir de esta que viene ahora es que el hecho de que ese clásico fuera antes que la lucha de campeonato, quizás se dio
0: la expectativa bien arriba. Sí, mano, estaba bien complicado. Poder es pasar es de difícil
1: ese. ir después de esa escalera de la muerte.
0: Eso, eso es muy cierto, pero yo considero que eh, y voy a hablar de la pelea de campeonato para después dejarte pasar a ti par de cosas obviamente que me encantaron eh, Hangman Page salió en el caballo wow, o sea lo, lo hizo tú sabes, lo logró, se veía súper brutal, dormir tranquilo. ya voy a <risas> dormir tranquilo, se veía súper brutal en el caballo, enganchado en el caballo con, con, la, con el pañuelo puento, puesto en la, en la boca, se veía bueno, como todo un badass tú sabes, y eh, pues Chris Jericho, pues él es el GOAT, él es el mejor. Yo no, no tengo nada más que decir de él porque él es el mejor luchador. ¿Qué pasa? Que esta lucha, mucha gente pensaba va a ser bien aburrida, va a ser, va a ser bien mano. Bueno, y yo considero que, aunque obviamente, pues ya sabemos el resultado, que fue que Chris Jericho ganó. Pero Hangman Page lució súper bien. Él nunca se vio como que mucho menos que Chris, que Chris Jericho. Mm -hmm. Él se vio como que sí era una amenaza real. Tú sabes, él se vio como que cuando él hizo el shot Lariat, en, en ese momento yo dije, wow, le va a ganar de verdad. Uh -huh. Tú sabes, y, y estuvo súper, súper. El resultado fue no el que yo esperaba que pasara, pero uh -huh. ahora que lo veo de una forma lógica, pues obviamente, tú sabes, Chris Jericho es alguien que te da, alguien que te da tanto. Uh
1: -huh.
0: ¿sabes? y como vamos a hablar ahora no después tendríamos
1: de este... la, la, la gema sí, sí que ocurrió sí, sí, después exacto.
0: So, so, pero Hangman Page no tiene nada de que sentirse mal de verdad, Hang, Hangman Page va a ser una superestrella estrella de que eso es garantizado, porque tiene el carisma, es buen luchador, sabe vender ¿sabes? y no es como que necesita trabajar en su carácter, lo que necesita es simplemente desarrollarlo, y como te digo siempre nosotros aquí decimos en este podcast que eh, muchas veces este tipo de babyface es mucho mejor persiguiendo el campeonato que cuando ya lo tienen so, aquí podemos tener a Hangman Page ¿sabes? desarrollándose por un buen tiempo y cuando él gane ese campeonato va a ser súper súper dulce no solamente para él pero para sus fanáticos so, la decisión fue la correcta y Jay, te dejo a ti porque sé que hay mucho de que hablar de ahí y todavía tenemos un poquitito más de hablar sí, fíjate, de yo,
1: yo creo que tú eh, has resumido bastante bien lo único que sí yo le hubiese puesto un poquito es que yo esperaba un poquito más de agresividad de Adam Page y créeme, yo vi o sea, le, le, abrió, le abrió la ceja a, a Jericho, que Jericho estaba sangrando, pero cuando tú me dices a mí en la entrevista antes del evento que tú estás dispuesto a hacer lo que sea para ganar, yo estoy esperando que tú hasta utilices técnicas rudas para ganar esa lucha, y eso, quizás eso ahí, pues yo quizás me quedé esperando un poquito más, pero Aparte de ese, de esa nitpick mío, eh, la lucha estuvo muy buena, o sea, Jericho es Jericho, y yo se lo he dicho a ustedes varias veces, este hombre es oro, o sea, todo lo que él toca es oro, y este, yo creo que cualquiera de los dos que ganara iba a tener un giro interesante para la compañía, y quiero usar tu hashtag en este momento, si me lo permites, con todo el permiso, yo Claro que sí. Me quiero dirigir a todos esos hashtags atorrantes que andan diciendo por ahí que AEW le dio el campeonato a un viejo de 48 años. Ustedes pueden irse a freír espárragos y me pueden cocinar las pelotas de béisbol en un jarrón y bebérsela. O sea, sí. si Adam Page ganaba este título, ustedes iban a criticar de que le daban el campeonato a un completo desconocido joven que nadie sabe quién es. Entonces se lo dieron a Jericho, que es el GOAT, que es conocido, que tiene reconocimiento en todo el mundo, que es una superestrella, una leyenda. Ustedes no me pueden negar a mí que Chris Jericho es un First Boat Hall of sí, Famer. Sí, sí first es, first Mao, Mao, Liga.
0: es verdad. Eh,
1: y están criticando porque es viejo. Ustedes me pueden de verdad cocinar las pelotas de béisbol en un sartén y comérselas. Eh, realmente fue una buena decisión. Eh, y de nuevo, si, si ganaba Adam Page Como quiera iban a criticar Diciendo, ah, AEW le dio el campeonato a Un desconocido Si ustedes se quedan viendo el show, ustedes van a ver Que eventualmente Adam Page Se va a coronar, así que si ustedes quieren
0: Verlo coronado de verdad, sigan viendo Es claro, es claro Fue un poco rudo ahí, perdóname, pero no, es que no, me molesta no, no. No, no, molesta. es que, es que el, 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 los comentarios que hace mucha gente son comentarios como, es que ellos simplemente piensan en lo que están viendo y no piensan en el negocio como tal, que est esta gente no está aquí por solamente amor al arte, obviamente ellos quieren hacer una compañía que les deje dinero, so, ¿tú, qué, a, quién, ¿a quién tú vas a poner?, ¿a quién la gente conoce más? O sea, ah, Chris Jericho tiene 48 años y, y, y quién te dice a ti que Chris Jericho va a estar mucho tiempo con ese campeonato. O sea, pero sabes bueno, que. lo pierden 24 sí, y, de, de, y vamos a hablar de eso ahora. Pero, pero hablando, hablando, ya, ya hablando como tal de, de pues, del, del evento como tal, como empezamos, como te iba a decir al principio, eh, te voy a dar mis impresiones generales y te voy a decir para mí eh, cu de cuántas estrellas yo le doy de 5 mis impresiones de generales del evento fueron muchísimo mejores hermano. Golden Boy, Excalibur Jim Ross eh, eh, hacen una, un grupo increíble de comentaristas y sé, yo no escuché en ningún momento, casi en ningún momento de hecho, excepto una sola cosa que dijo JR que no me gustó que es cuando le dice Jungle Jack Perry a Jungle Boy y eso me saca porque él es Jungle Boy él no es Jungle Jack Perry, pero son una estupidez, eh, el, el, el grupo de comentaristas muy bueno, me encantó, me gustó mucho el grupo de comentaristas, me encanta el set, obviamente cada vez se ve mucho mejor, eh, los árbitros no tuvieron ningún tipo de problema en general, eh, Aubrey Edwards es una dura mano, y, tú sabes, y esa tipa que también están criticando, y me pueden coger la bola de baloncesto y también lavarla y ponerse donde ustedes quieran, Sí, porque a, para que atorrantes, para que sepan, eh, hoy salió una noticia que WWE está buscando firmar unas cuantas referees femeninas y sí, eso no lo, ellos no lo tenían antes de que lo tuviera Aureli Wrestling, so atorrantes no sean ignorantes y by the way, eh, nunca va a poder decir que, como Aureli Wrestling puede decir, que Aubrey Edwards es la primera mujer en ser la, la, la mujer árbitro en una lucha de campeonato mundial. Para que sepan, me gustó eso Me gustó todo me gust eh, Lo que sí, quizás No vi uno que otro Pero mucho menos que la otra vez Fueron errores de cámara Y la gran mayoría de los que vi Fueron en la en el Battle Royale Que es no, bien difícil decirme, para bien. bregar sí, Fueron fueron en el Battle Royale Pero es que vi, si tú te pones a pensar un Battle Royale O tú echas la cámara bien para atrás El hardcam y lo grabas todo desde ahí o si vas a usar los otros tiros, vas a perderte por algún lado, porque son mucha gente a la misma vez, pero... Tiene que yo, haber una
1: mejor coordinación
0: de producción cuando vienen los spots, para que le digan a los camarógrafos. Exacto, quizás eso es algo que deben de trabajar, y como te digo... Pero por lo menos, los, yo no los voy a criticar, porque yo estoy pensando que este es su cuarto show, ¿sabes? Ahora ahora, si llevan un año de televisión haciendo esto, pues ahí obviamente sí hay que criticar, pero con cuatro shows, tú no puedes tener la experiencia de... de, de, de o sea, de, de tener todo perfecto como WWE que es una compañía de años y con todo y eso nosotros aquí nos quejamos de los tiros de cámara porque algunas veces ellos los, como todo lo hacen lo sobreproducen y entonces pues se ven un poquito como que medio charrito pero anyways, volviendo yo a este evento, JD, yo te voy a decir una cosa, fue un evento súper bueno para cerrar la temporada, la pretemporada esto fue la pretemporada de All Elite Wrestling ahora es que empieza el programa como tal un, antes de darte la nota un detallito que como te decía ahorita que me gustó, es que al lado de los luchadores le están poniendo los nombres los números de su singles record y de su y de su tag team record que eso, ese, ese detalle es pequeño, pero lo hace ver profesional me gustó mucho eso y tengo que decir que yo le daría unas sólidas 4.5 estrellas al evento como tal completo eh, muy bueno el evento eh, las últimas tres luchas excelentes las otras también fueron buenas un poquito de down con lo de Hikaru Shida pero eh, considero que lo más importante de este evento es que ¿sabes qué? retaron mi imaginación y entonces me ponen a mí a decir que cuando yo vaya a hacer las predicciones de los eventos no va a ser tan fácil como en WWE y eso es lo que yo quiero, porque si tú retas mi imaginación, yo voy a querer saber qué pasa después porque no tengo una idea de quién va a ganar so, en eso le doy un aplauso a Lely Wrestling muy bueno y estoy bien pompeado, quiero ya que sea octubre 2 so, te, dejo con esta, te dejo a ti con esta parte para que me digas qué tú pensaste del evento finalmente y un poquito de lo que pasó después
1: Sí, yo yo estoy este, de acuerdo en la mayoría de las cosas que dijiste eh, Específicamente estoy de acuerdo con lo de lo del tiro de cámara Creo que fue menos eh, eh, JR y, y Golden Boy me parecieron excelentes eh, En la narración con el, el otro muchacho de la máscara ¿Cómo se llama él? Este, Excalibur. Excalibur Me pareció una buena combinación Me parece que ellos van a ser el grupo de los eventos especiales Porque si no me equivoco Creo que Tony dijo que Shaboni va a estar en, lo, en los programas semanales. No sé cuál va a ser la combinación, pero sí él dijo eso. Eh, y hay que ver cómo eso se va a integrar. Eh, me pareció eh, la presentación buena. Me parece, obviamente se entiende que es una nueva compañía, pero me parece que deben un poco variar el, el, el set. la entrada, el set de la entrada. Eh, obviamente sé que invirtieron mucho dinero y es un set que se mueve. Eh, porque pues Cody lo ha demostrado, inclusive en la entrada del sábado pasado, pero eh, me parece que deberían variarlo un poco de alguna forma, ¿verdad? Que aunque no sea muy costo, costoso, pero que muevan quizás de sitio a algo, ¿me entiendes? Que hay esa variación para que le dé identidad a cada evento. Es a lo que me refiero. Entiendo. Eh, aparte de eso, eh, me parece, ¿verdad? Pues que, que de nuevo le quita un poquito lo de la lucha de, de Rijo. Eh, me quitó un poquito de, 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 de lo que se espera en el futuro eh, y aparte de eso, pues me parece que hubo calidad luchística, hubo, hubo eh, buenas especialmente esas últimas eh, tres luchas fueron espectaculares eh, lo que sí eh, he oído en los medios y yo estoy quizás un poco de acuerdo con eso, es que hubo muchos eh, ¿cómo se llama esta movida? cuando corren y saltan afuera tope suicida sí. me parece que en cada lucha hubo por lo menos dos al menos dos eh, y yo entiendo que el roster está propenso a eso porque hay muchos del roster que son hay mucho atle, ¿cómo es? atletismo ¿eh? atleticismo. atleticismo hay dentro del roster pero quizás debería haber este, algún tipo de control porque en cierto momento si tú sigues haciendo el tope suicida va a, pues, va a cansar, va a perder la efectividad es como eh, en los 90 por ejemplo en la WWE cuando alguien hacía su finishing move tú sabías que ahí la lucha se iba a acabar eh, y si alguien se iba a levantar de un finishing move era un, una ocasión especial, un Wrestlemania yep. un SummerSlam y era alguien como Undertaker, no era cualquier pelagato no era como que el B-Team se va a levantar de tu finishing move eh, y cuando ellos empezaron a hacer los múltiples finishes que lo exageraron pues ya lo, los finishing moves es como una movida más se le quitó a eso, y a eso es a lo que yo me refiero, que quizás ese tope suicida pues debe ser controlado a que no todo el mundo haga uno o dos por, por match. O sea que se controla un poquito en ese sentido. Son cosas de una compañía nueva, y por eso se entiende, como tú estabas hablando, que, que todavía ellos están poniendo el aceite a los engranajes para que todo caiga en su lugar. Pero definitivamente, esto fue un show impresionante. Eh, Quizás no es mi 100% favorito de los cuatro eventos. Y yo sugiero, y voy a poner en la página de eh, Facebook, una breve encuesta de cuál ha sido tu evento de AEW favorito, ¿verdad? para entretenernos nada más. Eh, pero fue uno muy bueno, y específicamente, ese, de nuevo, esas últimas tres luchas. Imagínate, para yo decir que la lucha de escalera a la muerte es mi lucha favorita de escalera de todos los tiempos, Tú pues obvia. se requiere mucho. Eh, de verdad que felicito a la compañía, eh, me parece que van por un muy buen camino. Y si algo me molestó es que tengo que esperar un mes todavía para llegar sí, al show de televisión. Qué triste. Y, y es Es
0: desesperante, mi hermano. Qué, qué chacho, yo digo, como que yo mire la fecha, todavía es día 4, falta tanto para la televisión, pero fue bien bueno, de verdad. Entonces, me gustó mucho y obviamente tenemos como campeón al GOAT, Chris Jericho, que qué mejor campeón que ese. Pero no a veces todas las cosas salen como tú te lo imaginas. Y para esto, pues te voy a dejar a ti, JD, que nos hable un poquito. Bueno, de... niños, siéntense
1: que les voy a hacer una historia. Sí, guau, guau. Oh, wow, bueno, mira. es que si usted está escuchando este podcast, probablemente usted ya vio lo que pasó. Porque usted está suscrito a facebook.com slash sdpodcast. Y si usted no lo está, usted se está perdiendo de un gran eh, recurso para mantenerse informado de las cosas que pasan y de los videos que AEW pone y WWE pone porque no somos exclusivos de AEW somos de ambas compañías y aún de compañías también eh, como AAA o eh, New Japan todo lo que vemos que sea de importancia y de interés lo vamos a poner, no es que vamos a poner si si aquel le dio un besito a la otra porque nosotros no somos TMC. nosotros nos dedicamos a la lucha libre y filtramos las noticias que conste, no todo va a estar ahí solamente lo que concierne a la lucha eh, pero sí, esto concierne a la lucha, y es que el Gold Chris Jericho aparentemente estaba celebrando con el bubble. Okay. <ríe> Tenía que decirle.
0: Yeah. Yo no podía no, no, pasar no, este no.
1: episodio sin decir bubble. No, 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 a little
0: bit of the bubble. Y para que, para que la gente lo sepa, esto acaba de salir, pero de que ahora mismo, si usted va a prowrestlingteach.com, pues ya está la camiseta de a little bit of the bubble. Lista para hacer que tú la puedas comprar y cuando se acabe este podcast sabrás que yo voy a comprarla porque está súper graciosa. Tú, yo no me había reído tanto con una frase como esta. Bueno, hoy mi nene me llama el celular y, y me dice, papi, a little bit of the bubbly y yo a mí me dio una risa porque es que me dio tanta risa, o sea, yo, wow. Jade, sigue el cuento porque es que pues
1: bueno, pues parece que el champ estaba un poquito bebido en trago, se dice por ahí. Y eh, pues llegó al aeropuerto de Tallahassee y le pidió al conductor de su limusina que lo llevara a un, eh, ¿cómo es que se llama el restaurante? Eh, Longhorn. Longhorn Steakhouse, parece que se quería comer un, un steak eh, bien pompeado. Y aparentemente cuando llegan al restaurante se dan cuenta que la maleta que... Eh, Jericho agarró, no es su maleta, y entonces él se queda en el restaurante comiendo y manda al chofer de la limusina a que intercambie la maleta por la correcta en el aeropuerto, el chofer hace lo propio, pero cuando vuelve, Chris abre el maletín y no está el campeonato mundial de la AEW,
0: a doble, eh, eh, sí,
1: exacto. A -E -W. Es que sí. lo dijiste en español y yo, como que, what? Sí. A-E-W. Y, y entonces, pues el coach, yo me imagino que no estaba en un muy buen mood. Eh, se hizo un reporte policiaco en la policía de Tallahassee. <risa> Luego, pues Jericho posteó un video desde su jacuzzi en su casa. No, va a ser desde la bañera de aquí de mi casa.
0: <risa> desde su jacuzzi con un poquito del bubble. Um, lo más gufiado de eso fue cuando Él le está portando el video, entonces él viene Pone la copa, lo llena, sí. la llena Completa de, de champán y se mete un, Y se zampa la botella en la boca La o sea, botella Es que Yoriko es el mejor, él estaba en su jacuzzi Obviamente con su bufanda Puesta y su sombrero uh -huh. Porque él es el mejor Sí, y entonces él dice que va a
1: lanzar Una investigación mundial, mundial. A nivel mundial De, de quien se llevó Su campeonato eh, pero que no sé de hecho, mientras estamos grabando este episodio, acaba de salir un video con declaraciones exclusivas de eh, eh, Jericho eh, a recobrar su campeonato, sale en el video con el campeonato no lo he podido oír porque estamos aquí grabando, probablemente cuando tomemos el break, la pausa lo vamos a escuchar y antes de empezar a hablar de WWE, yo creo que lo justo y propio es que digamos y hablemos de lo que él dice en ese video eh, pero me parece que va a ser interesante ver hasta cierto punto en qué momento o cómo eh, w, eh, AEW va a utilizar esta situación de la vida real para meterla dentro de la historia de eh, AEW del campeonato mundial eh, es, es genial definitivamente esto es eh, cuando usas el keyfeo así no hay mucho que decir D dime tú si tienes algún comentario
0: sí, mira, mira, como te digo cuando cuando esto rompió yo dije como que mano esto no puede ser verdad o sea, y, y cuando pues voy a si, sigo leyendo y veo que sí que es verdad yo digo como que mano o sea, de a todas las personas que le puede pasar esto que le pase a Chris Jericho yo dije yo nada más, como yo les vi un mensaje a ustedes y le dije como que yo no me quiero ni imaginar cómo tiene que estar Tony Khan cuando Jericho lo llamó y le dijo by the way me robaron el campeonato
1: ustedes y eran lo, o sea, las conversaciones
0: de nosotros se mueren de la risa este o sea, como te digo, pero lo más brillante que hizo AEW fue que de algo malo hicieron algo, o sea, sacaron algo súper bueno, esto fue promoción gratuita, 24 horas después de que tuviste uno de los mejores eventos, o sea, estás trending en Twitter mundialmente no. eso eh, este... que anoche
1: era SmackDown y Twitter lo que hablaba era de, del bubble y del campeonato de Jericho By
0: the way, en SmackDown, pues Cody Graves tiró su bullita También. Bien, tratando, de, tratando de burlarse de la situación y le salió el tiro por la culata porque en verdad nadie le hizo caso. Lo que eh, hizo fue darle promoción y la gente fue para
1: Twitter a ver qué pasaba.
0: Y exactamente. Eso fue como
1: el putting, putting seats on
0: the bots. Uh, putting sí, bots on the seats. That's gonna put some bots on, 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 on the seats. Y me, a mí me. O sea, All Elite Wrestling, que esto hubiera sido. Podía, podía haber sido una debacle nuevamente demuestra que son unos genios, hermano, en cuanto en cuanto a bregar con esto de las redes sociales, etcétera, porque de algo malo Jericho hace este video, el video sube, mano ya, ya estaban más de medio millón de views, tú sabes, en nada y le dio una promoción increíble en todo estaba, todo el mundo estaba hablando de esto ayer y hoy, obviamente, pues hoy recuperaron el campeonato y entonces cuando parece que cuando la policía lo postea, pues viene Parece que Ole y le dijo como que, mira, no lo pongas porque esto lo está, vamos a usar entonces para una historia. Y como ya estaban tranquilos, pues obviamente, eh, tú sabes, la policía dijo, rápido quito el post y dijo como que esto es un caso que no se está todavía ongoing. So yo te garantizo a ti que esto va a correr largo y, a largo y tendido, que lo van a usar en la televisión, sabe, que lo van a usar en BTI, que lo van a usar en, en, en los lo Road to TNT. ¿Sabes por qué? Porque es algo demasiado bueno como para dejarlo ir. De hecho, como te dije, ya salió una camiseta, so, sabe, Vamos. Mm. Esta gente son unos genios. Sabe, esta gente son unos genios del, de, 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 la, de, la, pues, de la era de las redes sociales y se nota. Sabe, cada vez que tienen algún setback que tú dices, mano, ¿qué van a hacer esta gente? Rápidamente ellos reaccionan y reaccionan muy bien. Tuvo, eso estuvo, es algo tan que tú no te esperas que pase, que todavía yo bueno, todavía yo me río, veo las cosas que después la gente me va a hacer unos videos tú sabes, esa frase de A Little Bit of the Bubbly, o sea, estaba A little bit
1: of Bubbly, oh y, bueno,
0: Cuando, hicieron uno con Lim Biscuit también, tú sabes A Little Bit of the Bubbly, tú sabes, súper súper, ah, yeah, yeah. bien gracioso muy bueno pero nada, te lo paso a ti para que ya despidamos esta parte, porque llevamos un buen rato hablando sí, sí. de la emisión. Aunque
1: eh, somos honestos, la parte de WWE no creo que vaya a ser muy larga. Pero eh, AEW, mano, de verdad que lo que puedo decir es. Hay, tengo dos quejas. Tengo dos quejas de AEW. Que faltan mucho para el show. 28 eh, sí. días creo que son, pero ¿quién está contando, ¿verdad? Eh, y lo otro eh, que tengo de queja de AEW, aparte de que faltan 28 días Es que, mano Vengan para Nueva York, por favor O para Connecticut Ya, porque, tranquilo,
0: porque, tranquilo porque, porque
1: en Thanksgiving, para que, pa que diante se van para Chicago otra vez En verdad Tranquilo oh, hey, Ahora que digo Chicago No puedo cerrar esta sección sin decir algo Y eh, yo voy a usar Dime. tu frase otra vez Ajá Para todos los hashtag atorrantes Que se pasan Criticando a AEW yo los voy a dejar con algo. Mira, se lo voy a dejar ahí. De, le voy a enseñar la cabecita nada más del tema que les voy a traer. ¿Ok? Del tema que les voy a traer. Ustedes se pasan diciendo que si la compañía de IW, que qué porquería, que el luchador es desconocido, que si esto, que si lo otro. ¿Pero qué pasa? ¿Qué tú oyes en Monday Night Raw o en SmackDown cuando Shane McMahon dice Best of the World o cuando van por Chicago? ¿Qué, qué, qué tú oyes en el público? Un cántico que dice sí en punk, sí, en punk, ¿verdad que sí? Yep. Pero ¿qué pasó si ustedes tienen los super mega luchadores del.? Ustedes tienen al perrote. Sí, ustedes sí. tienen a Seth Rolling, el Burn It Down. Yeah. Ustedes tienen al Order Taker. Necesitan a en Punk para que el show sea bueno, porque están tan aburridos. En el show que ustedes están. Pues, de... Déjenme decirles algo. Espérate, espérate. No me Déjenme decirles ah, algo. ¿Ustedes saben dónde fue este show de AEW? En Chicago. ¿Ustedes saben cuántos chance de CM Punk hubo durante el show? Cero. ¿Qué me dice eso? Que los luchadores desconocidos que ustedes se pasan criticando, tanto de ma Mamones Lamones, sepan que esos luchadores desconocidos que ustedes hablan, dieron un show tan interesante y tan que tenía el público metido de lleno, en la lucha. Que no hacía falta pedir a Cien Punk. Ahí se los voy a dejar. De, de cabecito el tema. Ahora para yo
0: zumba. Eh, Cien Punk en, en Starcast. Dijo que. Con las tres personas que le, que le gustaría luchar ahora mismo. Es Kenny Omega. Eh, Will Osprey. Y el otro que él dijo este, Se me escapa de la mente Pero de los tres que él dijo Ninguno de los tres son de WWE eh, Con eso los dejo Ahora y, búsquense una sabanita Para que se sequen las lágrimas Y con ese lagrimeo Pues los dejamos y vamos a una pausa Y volvemos con la sección <risa> de WWE Soy rudo hoy,
1: maldita sea
0: <risa> Y regresamos ya mismo
1: Bueno amigos, y te sugiero que nos sigas en Facebook, buscándonos a través de la página facebook.com slash sdpodcast. De nuevo, facebook.com slash sdpodcast. Ahí encontrarás las noticias más recientes sobre lucha libre, el mundo de la lucha libre profesional alrededor del mundo. Y además puedes encontrar los links para nuestros eh, canales en Spotify, Google Play Music, Apple Music. Todos los lugares donde puedes encontrar podcasts eh, que son accesibles para ti, allí lo encontrarás también. De nuevo, facebook.com/sd podcast. Y aquí estamos riéndonos porque acabamos de ver el mensaje de, de Chris Jericho eh, al, al acabar de recibir su campeonato de vuelta. Y lo único que yo puedo decir es: peor que todo el que está escuchando ese podcast tiene que ir, esto es una obligación, sí, sí. tiene que ir a facebook.com slash sdpodcast y buscar ese video porque mi hermano Jericho es un caballote en la promoción, definitivamente.
0: Esto es una cosa increíble y esto hubiera sido algo que si Hanman hubiera ganado... Nos hubiera robado de esta hermosura de ángulo que ha pasado en estos últimos dos días. So, gracias hangman por perder, de verdad. Sí, <ríe>
1: bueno, eh, vamos entonces a WWE, mi hermano. Esta, este año, esta semana hemos cambiado un poquito el formato, ¿verdad? Porque teníamos más que hablar de AEW que de WWE. Y yo creo que en esta sección vamos a cubrir ambos, Royce, SmackDown. Sí. Por la sencilla razón, pero yo, ¿tú sabes por qué? Cuéntame. Porque yo he descubierto algo de WWE. Cuéntame que has descubierto. En, un, en una semana de dos shows de programa principal, ellos solamente pueden hacer uno que sea bueno o pasable. El
0: otro tiene que ser malo como basura. Fíjate, yo me he estado dando cuenta de ese patrón hace tiempo. Es como que hacen uno... Ellos no pueden hacer dos shows corridos buenos. No pueden. Si Mira, hacen un pay-per-view bueno, los otros dos shows por obligación tienen que ser malos. ¿Y tú sabes que,
1: que, que es lo triste? Que cuando empezó Monday Night Raw, a pesar de que empezó con una, fi una firma de contrato, que en verdad wow. tú sabes como yo pienso de las firmas de contrato, wow. el caballote de WWE, AJ Styles, entró a interrumpir esa firma de contrato y empezó a soltar verdades por ese micrófono bien brutales como que ah, aquí Strowman pide un campeonato y lo imitó y todo y dijo, I want the championship. <risa> este, <risa> y le quedó brutal, ¿Oye? iba brutal en esa promo, hasta que, por cierto, entran a Ring y estos dos, pues, Troman y, y Rollins, wow. eh, tumban al, al, al club y ahí ya, ahí de ese momento en adelante, Ro fue en completa picada por ahí para abajo.
0: Excepto una parte.
1: Uh. De esos dos partes. Sí, yo sé que tú estás contento porque Baron Corbin le ganó a Cedric
0: Alexander. Yo sé oh. que... By que the way, gra vida. Gracias, gracias. Tres partes. <ríe> Okay. Pues no, fue, no, fue, no fue tan malo entonces. Vamos.
1: Okay. Pues habla entonces, porque yo honestamente. Mira, Sigley Root acabando con, con Riders y Hawkins. Eso, eso es, es bien irrelevante.
0: Lacey Evans eh, ganando la Natalia. Yo tengo, vale. yo tengo, yo tengo algo, que decir, algo que decir de eso. Pues dale, dale, es un balón. Y, y es que estoy un poquito. O sea, viciado en cuanto a Lacey Evans porque la escuché en, en el podcast de Buster Open hablar y, y era como estaban diciendo Mark Henry y, y Bully y Ray, que después de tú escucharla ella hablar o sea, es bien difícil verla como heel porque la historia de ella es una historia que, que es bien fuerte o sea, lo que ya ha pasado para estar donde está, y me hace verla de otra forma, o sea, me hace verla de otra forma diferente, y era como ellos decían, tú tienes una tipa que es una marín de los, de los, del gobierno, de los, pues, de, de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, que es una tipa que, que puede, que vamos, se defiende como luchadora, y quizás va a llegar el momento de que, de que la van a tener que convertir en face, porque... Cuando ya la gente la vaya conociendo más y se enteren de su historia, es una historia que es relatable. So en ese en ese aspecto, pues tú sabes, Lacey Evans, ya yo no la veo como, como dicen por ahí, como un bulto, sino que la veo ya como una tipa que en un futuro eh, tiene, tiene bastante potencial, no simplemente por lo que ella representa y por su historia, pero además de que es alta y rubia, y eso es lo que le gusta a Vince. So, por ahí por ahí, por ahí, eh, tiene todas de ganar.
1: Ok, ok, voy por ahí. Entonces, eh, me
0: hablaste que,
1: que te gustó Baron Corbin ganando a Cedric, uh, Alexander.
0: Y ahora le voy a hablar a Luisito, que desafortunadamente esta semana no está con nosotros, porque obviamente. A mí que, él, a mí que está bebiendo el bubble. Yo creo que está bebiendo el bubble, pero no en verdad. Luisito, pues obviamente él vive, como sabemos, pues él está en Florida y está con esta situación de emergencia del huracán, etc. O sea, no puede estar con nosotros esta semana, pero a Luisito, porque yo sé que él nos va a escuchar. Estoy de acuerdo con Luisito Baron Corbin Is growing on me mira, diablo. Y tú sabes por qué Porque mira Qué fácil es Tú cambiar el carácter De una persona Con tan simplemente quitarle La camisa esa de mozo De, de que tenía de Chile <risa> Nada más The Friday, The TGA Friday. Sí, de TGA Friday. Anyways, tú sabes, una él, él era gerente de una de esas tiendas y parece que lo despidieron y ya se la, ya no se la tiene que poner después de salir del programa. No tiene que hacer el turno. Pues, ¿qué pasa? Que si tú escuchas la lucha, si tú si tuviste esa lucha y tuviste como la reacción del público, es, eh, el público, obviamente, bueno, Baron Corbin dio una muy buena lucha con Cedric Alexander. Entonces, ya la gente como que Poquito a poco tú los ves como que están empezando como a coger un poquito la curva de no tenerle tanto odio a él. O sea, eh, y yo considero que si ellos quieren volverlo a poner, a hacer como el tipo tan odiado que era, lo pueden hacer bien fácilmente. Pero si lo siguen dejando por ese camino, eh, va a terminar convirtiéndose en face porque la gente, no, él no es malo luchando, es que su carácter es una basura. O sea, la forma en que ellos lo, lo, se lo demuestran a la gente es una basura, entonces cuando tú empiezas a, de, a desviarte de eso y lo dejas que su habilidad en el ring pues simplemente eh, la presenta al público pues hermano, la gente que va a ver Buena Lucha Libre pues le gusta y yo considero que deben de vol dejar volverlo a hacerle el odioso que era porque si no se les va a salir de las manos y tú sabes que Vince no le gusta que nadie se nadie suba por sus propios méritos y si alguien sube por sus propios méritos lo va a hundir completamente ha pasado con tantos luchadores y no dudes que si Baron Corbin se empieza a pegar, le hagan lo mismo a él y lo bajen, bueno, pero no está enamorado de Baron, sí bueno en cierto aspecto sí pero acuérdate aquí la gente sube cuando Vince dice que van a subir, no antes hay bien a poco menos que le
1: llene la boca de Chavo
0: exacto, hay bien pocos ejemplos como, ah también pero hay bien pocos ejemplos. Bueno, Brian fue uno que no tenía remedio y ahora Coffee en, en Coffee pero son bien pocos. Generalmente, si Vince no quiere que tú subas, no importa que, cuán bueno tú seas, no vas a subir.
1: Ok, bueno. Eh, y entonces vimos eh, de nuevo a los a Viking Riders oh. eh, acabar con dos Jovers que hablaron en el micrófono, les dieron un minuto para hablar. Qué patético. Eso, ¿no? eso para mí, pues, fue no. bien raro. Eh, en el, también Samoa. Yo, eh, y esto yo creo que fue. Póngalo ahí. La plasta de la noche. Tan, tan, tan. <ríe> Tenemos que poner mejores eh, eh, efectos. Sí, pero tenemos que todavía, todavía no estamos ahí. No estamos ahí todavía. Prontito, eh, prontito. Pero, mi hermano, o sea, esta gente estaba teniendo una lucha que honestamente. Ambos son buenos, pero el estilo de uno y el otro no se complementan si tú me preguntas a mí. Eso es lo que yo creo. El estilo de Samoa Joe y el de Ricochet no bregan para hacer una lucha entre ellos. No, Esa mano. es mi opinión. Yo estaba un poco aburrido en la lucha, pero eso no es lo que me molesta. Lo que me molesta es lo que hacen cuando se está acabando la lucha, que ambos caen en el ring, uno con un brazo encima del otro, el árbitro cuenta 1, 2 y 3 y entonces no, no dice quién ha ganado la lucha sino que se va afuera se pone un headset y con eh, quién habla con quién no sé no nadie sabe quién habla yo pensé en ese momento quizás están tratando de establecerlo como un poco más deporte es ¿Sabe que eso todos lo, los deportes es... oh, pues están están los instant replay y ellos van los árbitros hacen eso pero quién, entonces
0: como que otra hay otra compañía la, de, la de nfl y, no, y, y hay otra compañía la nba lucha. sí sí otra más también Sí, o tú estás... dices en el sentido de que quieren ser más
1: deportivos pues Sí, la... pues claro Pero pero el punto es que No es eso, el punto es que Lo que lo, que lo daña todo Es que después de la conversación en el, en el headset No hay una decisión todavía Entonces Ricochet sale Del ring y le dice ¿Quién ganó? Y él le dice, no, tengo que tomar unos puntos en consideración Se va a anunciar quién ganó Mi hermano, ¿dónde tú has visto Que un referí
0: se vaya del ring Del ringside sin decir quién ganó. Qué, y no solamente. ¿Qué, solamente, qué no, disparate es ese? Y no es solamente eso. Sino que cuántas veces tú no has visto en la misma WWE que cuando hay algún problema con alguna lucha que se acaba mal o lo que sea, que dicen bien Restart árbitro, the match. O bien otro árbitro, o bien. O bien es otro árbitro. O, o, a, entonces, ¿a quién él llamó? ¿Qué, ¿Qué figura está allá atrás que está? Que de hecho, en, y es una crítica que escuché el otro día y es bien válida. ¿Quién está? Haciendo esa, eh, toman, esa Toma de decisiones en Royal Smackdown De las luchas que se van a hacer Porque tú tienes a unas personas que se hablan Y de la nada se se, se autoriza Una lucha, ¿quién la autoriza? Porque no, no es como en no, NXT? No hay un General Manager así Exacto, como no es como en, como en NXT Que tú tienes la figura de William Regal Que es la figura que que tú sabes Que toma las decisiones y ya, aquí no hay ni un General Manager, aquí hay una figura Misteriosa que nadie sabe quién es Que es la que autoriza lucha, autoriza campeonato autoriza todo ¿Te acuerdas tipo de cuando la computadora llamaba a Michael Kors Sí, sí, exacto. And I, and I quote.
1: No, entonces, si tú vas a hacer lo del replay, yo creo que tú tienes algo que se llama un titan tron bien clarito al frente del ring. Que el árbitro puede decir, pónganme el replay de la situación. Boom. Tú lo ves ahí y el árbitro hace la decisión. No tienes que hacer todo este disparate. Que honestamente, para mí, me dejó un muy mal sabor. No me gustó, creo que fue una la peor cosa que pasó en Raw esta semana.
0: Eh, y fue un disparate fue para mí fue un... y siento un presente muy peligroso y en King of the Ring en una de las eliminatorias porque si fuera una lucha normal pues pero en King of the Ring en una de las eliminatorias ahora tú tienes un triple threat que está diseñado para hacer dos cosas vamos aquí Samoa Joe no tiene un segundo de break y es el que va a coger el pin de uno de los dos o de Baron Corbin o de Ricochet si Ricochet o... va a pasar ya tú verás si, si Ricochet gana Baron Corbin se puede jactar y decir, ¿sabes qué? Yo nunca perdí y ustedes, ustedes dos ningún, nunca se supo el resultado completo de su lucha, so yo nunca perdí mi lucha, yo, se, yo legítimamente nunca perdí en King of the Ring. Y si Baron Corbin gana esa lucha, automáticamente puede decir, no solamente le gané a uno, le gané a dos a Samoa Joe y a Ricochet también so, en, en el caso de, de, Sam, de Baron Corbin Samoa Joe no tiene un segundo de break Ricochet, si Ricochet gana, tú sabes, ¿qué va a decir Samoa Joe? tu victoria fue un fluke porque de verdad, tú sabes, tú se supone uh -huh. que no estuvieras ahí, so, ellos están buscando la forma de esa false de no hacerle daño a ninguno de los dos pero vas a terminar haciéndole daño a uno. Sí, ¿no? Y
1: dañaste el torneo de
0: quién de Dañaste el, el torneo que era de, la, de lo mejorcito que tenías en estos días. Y mm -hmm. by the way, como yo te dije, o ¿sabes? Han ido eliminando a todos los buenos y a los que han dejado lo último ha sido basura.
1: Bueno, pasando a eso, a lo que yo creo que fue lo mejor de Raw, eh, para mí fue el Firefly Funhouse. Eh, cuando el señor Bray Wyatt wow. hace un, un gran statement que yo no sé honestamente cómo se lo dejaron pasar porque la realidad es que la forma en que él presentó esto, pues obviamente se habla de que él ha retado al ganador de Rollins y Braun Strowman para el evento Hell in a Cell por el campeonato y sale el puppet de Vince McMahon eh, diciendo cómo tú te atreves, ellos son los protegidos, o sea todo lo que se habla en internet eh, ¿cómo te atreves y él cayó a Vince McMahon con, con dinero de bille, billetes en la boca o sea, <ríe> yo no sé si me, esto Vince lo encontró gracioso si, si alguien convenció a Vince this is way out
0: yo no sé, eso estuvo fuera de la liga. Entonces, después cuando, cuando está hablando, cuando está hablando de sus amigos, porque él dijo, porque yo veo como que eh, este Seth Rollins y Braun Strowman no se llevan mucho. Y, y lo, los muchachos, los que están, los niños hacen, oh. Y entonces después <risas> dice, pero yo tengo aquí mis amigos que siempre están conmigo. Entonces sale Mercy de Bozar y sale... Help me. Eh, Sí, entonces al Help Me él le, le tapa el de esto como que no, no. El conejito, el conejito. Sí, sí no, el, el lechón, ese era el, sí, exacto, era el... Sí, el, era, era el, eh, sí todos una... estaban en la mesa menos el conejo que apareció por debajo con sí. un letrero que Se decía help". help Me. Exacto, sí, sí, sí. <risa> eh, y entonces, wow, ese segmento estuvo, es que Bray Wyatt es tan bueno. O sea, brutal. estoy un poco molesto, tengo que decirlo, Uh -huh. porque estoy molesto por la sencilla razón de que yo no considero considero que es muy rápido que lo pongan a él a luchar por el campeonato porque, mano, sabes que a mí me gusta el fin, me gusta el carácter pero si te acuerdas de la pelea de Finn Balor eh, no fue como el showcase más, más, más técnico de lucha libre ever uh -huh. so, entonces yo considero, mano, que sabes Sí debes de, de utilizarlo a él de vez en cuando, pero ¿qué, qué pasa si de fin gana el campeonato? ¿O qué pasa si pierde la, la lucha? Que es peor todavía. Matas el personaje. Matas el personaje si la pierdes, si la gana, ¿sabes? no le hace ningún sentido. Yo considero que él está mucho mejor en esto de aterrorizar, aterrorizar al, a, a, lo, a los contrarios. Y si tú los metes en el Cell. alguien tiene que ganar. Ahí no hay break. Esa es la única lucha que tiene que haber un ganador. O ¿Sabes? Aquí no hay. Si te rindo, aquí alguien tiene que salir de esa, de esa, de esa jaula para ganar. So, en ese aspecto, no sé. No me gustaría que él los retara. Eh, pero vamos a ver lo que pasa porque todavía tienen uh -huh. bastante tiempo para esto.
1: Ok. Luego, eh, Rey Misterio uso una, inter, una entrevista patética en la parte de atrás. Oh. Eh, y no creo que voy a decir, no puedo creer que voy a decir esto, pero de Missy y Cesaro tuvieron una lucha que no importaba un divino. Ay, si tú me preguntas a mí. Eh, qué desperdicio. Y aparte de eso, pues lo otro que pasó, pues que quizás fue, este, verdad, las cositas que la gente ha señalado. Eh, el, o, el OC, este, se unió a, perdóname, se, se unieron a Ziggler y a, perdóname, esto no se me olvidó mencionarlo no quiero que se me olvide antes que se acabe este episodio porque esto sí me gustó porque yo pensé que iba a pasar algo aunque al final no lo hicieron cuando O.C. tuvo la lucha con uh, Strowman y uh, Rollins al final bajaron Ziggler y Roode y me recordaron a la N.W.O. <ríe> eh, entre 5 acabando con dos pero obviamente no pasó nada con eso. Es simplemente un skit ahí en esa parte y ahí lo dejaron. Pero eh, ahora, eh, Peugeot, yo te quiero hacer una pregunta. Cuéntame. ¿Por qué la WWE tiene que ponerle nombres raros a una lucha en pareja? Yo no entiendo el, esta obsesión de nombrar todo. Cham ¿Cómo era que se llamaba? ¿Un Champion Display o...? Champion Galore que es un
0: disparate. Una estupidez de esas que se, se le ocurre a la torrante de Michael Cole, yo me imagino, porque si... Es que,
1: simplemente man... digan, una en pareja entre Becky Lynch y Bailey contra Isablis y Nicky Cross. ¿Y sí it? Que,
0: que... By way, que by the way a Alexa Bliss tenía razón en todo lo que había dicho y para los que atorrantes que estaban hablando diciendo que ella iba a traicionar a Nikki Cross pues obviamente ella sí dijo todas estas cosas, ella sí dijo que Bailey era una hipócrita, ella sí dijo que Sacha era esto y lo otro y ya todo lo que ha dicho se ha cumplido so, Alexa Bliss la mejor ya lo papi como te tienes enanita ah. eh eh, sí, esa es mi chilla, mi novia es chida y esa es mi chilla bueno, eh, la
1: ducha en pareja eh, estuvo ok no, no, no fue la mejor cosa de la noche eh, y luego pues ocurrió lo que yo creo que la gente ha estado pidiendo por mucho tiempo y que quizás venía, veíamos venir algunos yo lo vi venir de hace tiempo yes. y específicamente cuando eh, 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 Beck, eh, Bailey da la entrevista a mitad del show, donde dice pues que ella no va a dejar que nadie la, la overshadow um, y donde ella dice que ha tenido conversaciones con, con Sasha, pues como que eso te it gave it away, ¿no? te lo dijo eh, y al final pues obviamente cuando entra Sasha Banks, que todo el mundo lo sabía que iba a entrar pues eh, Bailey entra a ring, le quita la silla, pero pues le entra a
0: sillazo a Becky eh, y ahora pues eh, Bailey es mala, sí, es eh, Hill. y no solamente eso. A mí me gustó que el show se acabó y ya todavía estaba dándole sillazo, sí, eso sí. Eso, eso fue perfecto, porque tú sabes que hay veces que los dejan que la traición y se quedan ahí parados, como que en el cuadrilátero, ahí como que, ajá. No, esta, esta vez nos, la, se fueron de se fueron del aire y todavía ya le estaba dando sillazos, lo cual fue excelente, porque no te, te, lo que te puso. Mira, esto es de las poquitas cosas que ha hecho WWE en un par de semanas que han sido te han tenido continuidad. ¿Por qué? Porque tú querías ver a SmackDown para ver qué rayos iba a decir entonces Bailey. Entonces me equivoqué, entonces Ron no fue tan malo. Entonces Ron no fue, tuvo un par de cosas malas, pero, como te digo, tuvieron un par de cosas interesantes y entonces eso hizo que Ron no fuera tan malo como podía ser. Tú sabes, dentro de todo, fue como, yo le daría como una C. Una... Sí. <risa> que es mucho mejor que lo que, le, que yo le daría en otras veces, de verdad yo le daría, qué sé yo, dos estrellas y media en una de a cinco, pues, más o menos a mitad, por okay. ahí o tres estrellitas para bregar ok, le...
1: pues vamos a seguirlo ahí entonces, porque de esa misma manera que se acabó eh, Monday Night Raw empezó SmackDown con Bailey Ay. explicando sus acciones de por qué ella hizo lo que hizo eh, y lo que me pareció Y fíjate, a mí, te soy honesto Me gustó la forma en que lo manejaron Porque para los ojos de ella En el personaje, ella
0: está haciendo lo correcto Sí, estuvo cool Cuando le dijo a la, a la, a la gente Yo como que, o sea, esto yo lo hice Porque para que la, para que los niños vean Que usted nunca traiciona las amistades Y la amistad mía con Sacha Era más importante, tú siempre tienes que estar ahí Para tus amigos y que a mí me que gustó trae. eso Eso estuvo cool, o sea, eh, lo que más que Dios mío, otra vez Charlotte, Dios, oh. no Charlotte
1: Charlo es la caballota. Sí. ¿A quién le van a
0: echar? Sí, está bien, pero, pero pues, ajá, mira, vamos. Además,
1: yo, yo veo algo Yo veo algo en el futuro de este feudo. Qué eh, que, que si lo hacen, están haciendo lo correcto. Cuéntame, a ver qué tú ves. Porque si tú te fijas, están las Force Horsewoman ahora mismo. Ay, sí. y un feudo entre ellas cuatro. Están eh, básicamente las malas que son eh, Bailey y Sasha Banks, la Twiner como ustedes dicen, que es Charlotte, y está Becky Lynch, que es la Babyface. Guacala. Pero qué va a pasar si, por ejemplo, en Survivor, para Survivor City aparece
0: eh, Ronda Rousey con sus amigas? Eso tiene si eso si eso ah y viene el, exacto y viene Shayna Ch Weisler y la otra de NXT uh -huh. pero te voy a matar eso de un tiro con la noticia que pusiste ahorita en el Club Deportivo Podcast que uh -huh. es la que van a hacer que van a hacer otro, otro draft y entiendo que para después de este draft va, este draft sí va a ser un hard draft o so no se van a poder mover de un lado a otro entonces sí. no va a poder arreglando hacer arreglando
1: el huevazo de Vince del
0: Walking Exacto, pero <risa> es Survivor Series. So, ¿Sí? podrían, podrían hacerlo porque si NXT ahora va a ser otra de las marcas principales y no. O la semilla para WrestleMania. O sembrar una. También pueden hacer. Está bien. Es mejor que lo que están haciendo ahora porque ¿Mm? esas. ¿Un cuatro... main event
1: de la Force of Women de, de WWE Eso... contra la Force of Women que vienen de UFC. Tienen, Uf. mucho, pot tienen mucho potencial. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Así que ella es solamente una amiga leal que le está enseñando a los niños el valor de la amistad. Créalo o no, eh, a mí me pareció que es la mejor manera de manejar este feudo porque ya no es una ruda de ah yo soy la mala yo no 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 me gusta a mí me gusta eso le soy honesta le soy honesto. Eh, luego eh, Elías le ganó a Ali a eh, oh. en otro de los mis pareos horribles de este King of the Ring porque definitivamente eh, empujan a Ali un poquito, lo empujan para atrás, empujan a Lee un poquito, lo empujan para atrás, y Elías pues sabemos que ha sido un jobber por un buen tiempo now. Eh, y este push que le están dando, yo no sé hasta dónde lo van a llevar yo sé que él no va a llegar a la final no. eh, entonces eh, lo, lo peor y lo que me temo, es que de SmackDown, quien va a salir a defender en el King of the Ring, el señor Chad Gable, yo creo que sí que es algo horrible, o sea este, esta, esta cuestión que llevan con él, de que es enano, de que. Cada vez que yo veo esto, yo, yo digo que este es el peor lazy writing que hace WWE. Porque si te fijas, este, este feudo lo usó Baron Corbin. Ah, que si tú eres pequeñito, que si esto, con los demás. Lo usó Big Cass antes que lo dejaran ir con Daniel Bryan, que tú eres un enanito, que si es. Mira, eso está tan trillado ya. Entonces, lo que me molesta es que usan esta porquería de feudo cuando ellos se cantan mucho de Be a Star y Olvídate del Bullying. Entonces Y los niños que ven Dov -Dov y que son bajitos, ¿cómo se supone que se sientan? ¿Súper mal? O sea... ¿Súper super mal? Yo entiendo que... Y no es que yo sea sensitivo. Ustedes saben que yo, cuando hablamos de rudeza, le meto a la rudeza. Pero hay cosas que son temas que realmente... Miren, está bien en los 60, en los 50, cuando esto no era un problema, quizás porque no se enfocaba tanto o no se conocían las causas de la depresión en los niños, pero caramba, enfocarse en la estatura, yo sé que eso es algo que deprime a muchos niños eh, a diario. Así que si Amigo. ustedes me preguntan, los escritores de WWE tienen que salir de, ese,
0: de esa porquería de escritura vaga lo antes posible y es no solamente eso si tú tienes un king of the ring y tienes una persona como Chad Gable que no lo estaba usando y de momento ya lo tiene sembrado en la semifinal o sea versus otra gente por eso fue que yo te dije en lo de que están cogiendo las peores personas dejaron eliminaron todos los buenos y están dejando y no es que sean malos pero es que los pareos desde el principio fueron horribles y no hacían sentido o sea nunca hacían sentido Elias contra Chad Gable porque entonces eliminaron a Andrade, que era el que todo el mundo Chico. pensaba, wow, o sea, pues, él debió ser el ganador. Él debió ganar. Entonces eliminaste a Andrade, eliminaste a Kevin Owens, eliminaste a Lee también, eliminaste, wow, tú sabes, el, a todas esas personas que han eliminado han sido de los que tienen más break y entonces deja a Chad Gable y a Elias por un lado y en la otra un triple threat peor todavía. Tú sabes. Qué Chacabra malo no va
1: para ningún lado, por más que te estén empujando, no va para ningún lado.
0: Qué malo ha sido este King of the Ring, mano, qué decepción.
1: Yo que me emocioné porque vi el King of the Ring de vuelta y de definitivamente que lo han dañado completamente. Wow. Pero eh, para seguir, eh, Fire and Desire le ganaron a Alexa Bliss y a Nikki Cross otro 50-50 booking. Bueno, Eso. en este caso 100 booking porque ellas perdieron la noche anterior y perdieron ahora, I don't know. O sea, no
0: ganaron la noche anterior y si ganaron fue por The no, no entiendo. Lo que pasa y lo que y vamos, lo mismo de nuevo. ¿Te acuerdas con The Iconics? Uh -huh. Después que ganaban el campeonato, lo que hacían era perder. Todo ese campeonato de mujeres en pareja tiene es una maldición. Tiene, es una maldición de que tú lo tienes y automáticamente no vas a ganar ninguna lucha. Entonces haces ver las campeonas como pobres. No las haces ver. Sí las primeras semanas ganaron, pero ya están perdiendo todo el tiempo, ajá, y que, tú me dices a mí, que Fire and Desire, ellas son de verdad, un, un reto bien grande, hacia, hacia, Alexa Bliss, y Nikki Cross, no mano, tú sabes que no le va a ganar, o sea, y, y, otra cosa, tiene a, tiene a Liv Morgan, por ahí nada, tiene a, tiene a Sarah Logan, también una por ahí, o sea, Tienes a The Kabuki Warriors las mejores luchadoras de tu uh -huh. división haciendo nada. En el catering. En el, mano, wow. O sea, hizo un canal de YouTube de, de gaming porque en, con todo el tiempo libre que tiene. Tan
1: Man, no, y eso no es solamente en femenino. Este reportero, nuestros compañeros de, de Lucha Libre Online, que, que Matt Hardy también eh, le está diciendo al público que él no está en SmackDown en las cámaras. Porque no le han dado nada para hacer. Pero que él está siempre en el show atrás. Y, y siguen... está pidiendo a los fanáticos que ayuden a pedir. Que él vuelva a la televisión.
0: Y siguen filmando gente a lo loco, Simplemente por filmarla. Yo estoy tan contento de que Santana y Ortiz. Filmaron con el Elite Wrestling. Porque yo me los imagino que ellos hubieran entrado a NXT. Y, al, y cuando y si en algún momento llegaban al roster. Le iban a estar en el catering. Como Out, Out, Outdoors of Pain. Que hace tiempo que están ready para luchar. Y tampoco los están usando. Porque no encuentran nada para ellos. Es que esto se siente como
1: que Vince es el niño que compra todos los juguetes sí, eh, solamente para que Por los demás tenerlo. no lo tengan. Sí, es, es, Mejor no lo puedes haber dicho. Entonces, tenemos gente que lamentablemente se le están yendo los años de su carrera en el catering
0: solamente es. para que Tony Khan no lo firme. Es, hay oye, que hablar claro. Es así, es así, no, hay, no es de otra. Por eso yo no puedo esperar. By the way. El, el y lo no lo dije ahorita. Y lo voy a colar aquí rapidito. Porque se me olvidó decirlo en la sección de AEW. Pero el pay per view de noviembre. Es en noviembre, creo, en noviembre 6. Creo que. Si sí, noviembre 6 o 9. Algo así. Y el contrato de Mary Scrooge. Se acaba en noviembre. Dios, un tirándolo ahí. Por, por eso. De... Ahí. <ríe> pero ven acá. El contrato con quién. Con, uh, con Ring of Honor si sí, sí, ya él, él termina ya su, eh, su, su contrato además de que Killer Cross estaba luchando con Impact sin contrato y Scarlett Bordeaux que es su novia estaba hoy en el Performance Center de WWE so, puede ser que ella la firmen para allá lo cual para mí sería una vota era de otra luchadora porque de verdad eh, cualquier persona que firma ahora mismo con WWE no tiene ningún segundo de break para estar en si son mujeres contra la, las Four Women, y si son hombres Contra Seth Rollins y Roman Reigns No hay break
1: Acuérdate que también hay que entender eh, Que por muchos años, por décadas Ya yeah, Uno de los sueños mayores de cada luchador Es llegar a WWE Y pues sí, AEW está ahora levantándose Y todo, pero cuando Muchos de estos luchadores y luchadoras eh, Reciben una llamada de WWE Es como ver un sueño a la puerta Tú me entiendes entonces, para nosotros que estamos viendo el negocio, pues, de afuera, pues, podemos decir, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu... Pero todos ellos dicen, yo puedo lograr convencer a la gente. ¿Tú me entiendes?
0: No, no que... y, el, y el dinero que le están dando, tú o sabes, estamos uh -huh. hablando de, de seis cifras altas. Sí, bueno, no le dieron siquiera... 400 mil pesos, le dieron a, a este muchacho, a, a Jinder Mahal. Dios
1: mío, que ¡Qué pérdida de dinero. Anyway, este... <risas> Bueno, eh, Randy Orton hizo una promoción en el ring eh, Kingston salió y por supuesto eh, Randy Orton yes. y The Revival pues lo acribillaron, yes. lo dejaron como yes. Carlos Colón en el club deportivo de Chiquistar, tirado en el piso porque es un cerdo, es basura hey,
0: Míralo ahí, ahí lo tienen ahí lo tienen, como lo que eres yeah. cuando te acuerdas cuando están... hit him hard, hit him sí, hard sí, sí. Sí, sí, como cuando Stan Hansen le estaba dando a y pues lo marro, Hansen, Como it un becerro, sí, it 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 sí. It wow, qué bueno era. Bueno,
1: eh, aparte de eso, eh, por fin vimos a Aleister Black de nuevo en el ring. Uh -huh. eh, y honestamente me gustó verlo porque lleva muchas semanas haciendo la promoción de que está buscando que rete. Pero quiero verlo, él es tremendo luchador, honestamente. Eh, y pues, que le ganara a Shelton Benjamin me pareció bien. O sea, le dio un break a Shelton Benjamin de salir de personaje estúpido ese que le están dando, no me gusta, pero me gustó más cuando eh, Black le metió la senda patada en la cara, el que le puso los ojos en la parte de atrás de los oídos.
0: E ese fake to Black está tan está super cool porque es tan de momento
1: brutal. Wow. Eh, Chinsky Nakamura le ganó a Andrew Howard, eh, wow. que es otro talento. De no sé dónde. Eh, Andrew Howard se llama. Andrew Howard. Andrew Howard. Uh -huh. Google. No, si se... no,
0: me imagino que es el que, el que trae el catering. Le dijeron, vete, entra ahí un momento para que luche. Le pagaron con dos
1: cajas de cerveza. Hey. Bueno, y entonces el título 24-7 cambió de manos como tres veces durante el show. Eh, oh. Al final, ¿verdad? Como que ya lo, 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 lo poco gusta y lo mucho... En enfada, yo creo que en algún momento pues ya nos estamos empezando a aburrir de la misma vaina toda la semana eh, y que el pobre Drake no le dé a Michelle lo que ella necesita, eso a, mí, eso a mí me preocupa grandemente a la mí mujer. sí eh, así que eh, al final del día pues Truth volvió a ser campeón como por oh. 25B
0: right? sí, que qué porquería de verdad
1: eh, y pues eso fue SmackDown eh, SmackDown es más cortito. No, no, y, 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 lo, y, no pa, y se te queda lo de Roman Reigns y. Ah, verdad, cierto, eh. ¿Cómo se me va a olvidar? Eh, de, tan, de tan vasto oye, lo que fue. No, pues fíjate, ahí puedo diferir un poquito. Eh, me parece que que por fin Eric Rowan, de todos los años que lo llevo viendo, eh, aparenta ser que le van a dar algún tipo de personalidad. Eh, siempre lo he visto como, como la máscara que se ponía, como una oveja. Eh, siguiendo a alguien y yo creo que un hombre que es casi siete pies con el físico que él tiene es para ser un dominante y, y me
0: gusta Soy bien, tengo que ser honesto con eso y qué pasó con con, con uncle rowan y qué pasó con el 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 los lo intentos de asesinato y qué pasó con todo eso nada él lo dijo que quien intentó correr el carro contra
1: contra Roma fue él mismo
0: oh.
1: él lo dijo él lo dijo allí y cuando vino eh, Daniel Bryan le dijo que tú estás haciendo, Él le dijo dame una oferta, dale, dame una oferta.
0: ¿Qué por qué? Y cuando se la dio,
1: tiró a, a, O sea que ahora yo no sé si Bryan va a ser técnico de nuevo, si va a ser un twinner o qué va a pasar ahí. Eh, conociendo a WWE, esto termina en un triple threat. Sí, sí, algo así es, alguna porquería de eso. Pero ahora sí, ese fue SmackDown. Um, es difícil después de haber visto una joya maestra como All Out eh, volver a esto eh, y a pesar de que hay pasos en la correcta dirección de nuevo, eh, son pasos muy pequeños este, y hay cosas que, que están pasando que son decepcionantes o sea, especialmente el King of the Ring Tournament ha sido una completa decepción eh, y no me extrañaría que termináramos viendo a Shaq Gable contra Baron Corbin en cuyo caso, pues yo me voy a tener que ir con ustedes y voy a decir, Baron Corbin tiene que ganar, porque Chad Gable no debe ganar el King of the Ring. Um, y yo creo que ese sería ahora mismo el mejor outcome que puede pasar este torneo.
0: Sí, este... Wow, dañaron tanto el King of the... Es que yo no, no la única y lo que yo voy a decir ahora mismo te va a sorprender pero el único resultado aquí que para mí valdría la pena es que lo gane Baron Corbin como dijo Luisito hace tiempo wow. no, lo, lo demás Tenías no, razón no no lo demás lo demás lo demás es como que tan inconsecuente de verdad tú quieres que gane Elias o quieres que gane Chad Gable o Ricochet que ya me empacha no quiero verlo más me empacha igual que me empacha Seth Rollins Sí. Wow. no quiero verlo, toda la semana ojo boca y nariz, es lo malo de WWE, tiene 250 luchadores y te espetas 3 o 4 ¿por qué la gente le está empezando a coger cariño otra vez a Roman Reigns? porque no lo están viendo todo el tiempo, no te lo espetan en cuatro segmentos en SmackDown uh -huh. sí. bueno, pues ya veremos qué va a pasar la semana que viene
1: eh, de nuevo, mandamos nuestro saludo a Luisito, esperando que esté bien ante yes. esta situación de huracán eh, exhortamos a todos nuestros fanáticos Y algo a lo que me voy a dar la tarea Es buscar instituciones serias A las que usted puede enviar sus donativos Para nuestros hermanos en las Bahamas Que realmente pues han sido los que han tenido El embate más fuerte De la tormenta Dorian eh, Así que vamos a buscar Esa información, lo que pasa es que no quiero Compartir cualquier información Hasta por lamentablemente, sí, lamentablemente El, el récord de instituciones que dicen ayudar a damnificados Y luego pues no lo hacen Así que somos bien serios con eso eh, Pero si sí busque cómo ayudar Y sobre todo pues usted también prepárese Porque definitivamente y lamentablemente Aunque usted no lo crea Dorian probablemente no es la última tormenta de la temporada eh, Y lo importante es que estemos preparados Así que todos nuestros fanáticos eh, del de, club deportivo Manténganse a salvo eh, Manténganse bien de nuevo, gracias como siempre por el apoyo que nos dan. Gracias por mantenerse con nosotros. Si usted está a este momento todavía escuchando el podcast que está aproximadamente en la marca de dos horas, eh, usted es un caballote, usted es realmente un miembro del club deportivo. Así que Peyot, despídalo
0: de aquí y terminamos este episodio. Eh, nada gracias a la gente que nos escucha de verdad eh, estamos bien pompeados con lo que está pasando en la lucha libre ahorita venía escuchando eh, algo que es muy cierto eh, con una entrevista una entrevista que hizo eh, van Blit con un caballero que tiene un podcast que dice que el 2019 se va a acordar con, se, va, se va a pasar a la historia como el año en el que la lucha libre cambió y estamos, nosotros somos testigos de esto ahora mismo y a usted que, que es changuito, fan de la WWE, etcétera, etcétera mire, denle una oportunidad a All Elite Wrestling y usted fan de la All Elite Wrestling que piensa que WWE es una basura denle una oportunidad o sea, tenemos la, esta oportunidad de vivir otra vez en la, la guerra de los lunes, vivirla los miércoles ver lucha libre buena en, uh -huh. en muchos aspectos esto ayuda no solamente a los luchadores pero a nosotros porque este es nuestro hobby So, con eso lo dejamos. Ya, si y, usted vamos, no nos
1: cree a nosotros, crea a Cien que lo dijo.
0: Exactamente, créale a Cien que él lo dijo. Mira, o sea, disfruten la lucha libre. Ah, pues tú puedes ser fanático de todas las marcas y de todas las promociones. No tienes que ser de una o de la otra. Eso de las guerras es un poco estúpido. So, nada, vamos a disfrutar. Este es nuestro deporte, lo que nos gusta. Y ya la semana que viene venimos hablando que por ahí viene Clash of Champions. Uh -huh. Obviamente se acerca y también viene, pues obviamente, eh, Road to TNT, porque octubre 2 es eh, TNT, también... Eh creo que JD debemos ser un poquito responsables y hablar un chispito ya la otra semana en estas próximas dos semanas de NXT porque obviamente pues va a ser un tercer brand que va a estar los miércoles so, ese show inicial debe ser bastante bueno, septiembre 18 No, este podcast va a durar como cinco horas no porque no, no, sí, es que pues que podemos, estamos, somos unos fiebrus, no lo podemos negar, pero, pero podemos tocar un poquito por lo menos este show inicial de NXT y, y lo que significa ya tú sabes como tal eh, esto de NXT contra Gorilla Wrestling, so estaremos pues, escuchándonos, gracias por la sintonía y nos escucharemos la semana que viene en otro episodio más de el Club Deportivo Podcast
1: hey, yo invito a tomarnos un bubble, a little
0: bit of the bubble <risa>